0: Expresso.pt barra podcast. Esta é uma nova vida para este podcast. Perguntar um não ofende, tem três anos, mais de três milhões de transferências, teve quase mil patronos e mais de 130 entrevistados. Por aqui passaram ministros e ativistas ambientais, académicos e sindicalistas. Os líderes dos principais partidos, os candidatos presidenciais, o primeiro-ministro e o Presidente da República, da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ao atual coordenador do Moinho da Juventude, na Cova da Moura, Flávio Almada. Humoristas, realizadores, jornalistas, portugueses quase sempre, mas também brasileiros, angolanos e moçambicanos. A integração no Expresso corresponde a um esforço de maior sustentabilidade e profissionalização deste projeto. João Martins continua comigo nesta aventura. O casamento com o jornal onde escrevo há 17 anos é natural. Aqui tenho a mesma liberdade que sempre tive como colunista. Continuarei a ser apenas eu a responder por quem é convidado. Os que conhecem o podcast sabem quais são as regras do jogo. As entrevistas têm um ponto de partida que é o meu ponto de vista. Quando não sei, e sei sempre menos sobre os temas das entrevistas do que os meus convidados, pergunto. Quando tenho opinião, confronto. Mas não estou aqui para ganhar debates. Pelo contrário. Como digna introdução, o perguntar não ofende, é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate, é um debate em que eu perco sempre. Vamos então ao meu convidado. Duarte Cordeiro substituiu Pedro Nuno Santos na espinhosa tarefa de garantir o diálogo parlamentar que até 2019 se concentrou na esquerda. A ausência de qualquer acordo escrito, que teve a anuência do PCP, mas que poderia ter existido com o Bloco de Esquerda se o PS o tivesse aceitado, colocou o país numa situação inédita. O PS chama parceiros a partidos que não participam no governo, com quem não tem qualquer acordo parlamentar e que, eles próprios, não assumiram este estatuto. A probabilidade da maioria baseada no equívoco acabar mal era próxima de 100%. Durante dois anos, o governo negociou e o PS votou medidas com os partidos à sua esquerda e à sua direita. Opôs-se às reversões laborais da Troika e votou contra elas ao lado dos partidos de direita, contrariando a sua posição durante o governo de Passos Coelho e até o seu programa eleitoral de 2015. Mas instituiu que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham o dever de viabilizar os orçamentos e que essa viabilização não podia vir do PSD. E foi tão eficaz na sobrevivência seletiva e unilateral da Jeringonça que ela se transformou num facto político indesmentível. Nesta entrevista tentarei fazer o que ainda não vi ser feito. Imaginar que a responsabilidade do sumo do orçamento também pode ser de quem quis governar em minoria e não conseguiu os votos suficientes para o orçamento que apresentou. E, a partir daqui, falar das negociações e do seu conteúdo. Também falaremos do futuro. No momento em que descobrimos que PS e PSD podem estar disponíveis para viabilizar governos minoritários um do outro, caso seja necessário, tentarei perceber porque fomos então para eleições e não o fizeram agora. Por fim, porque Duarte Cordeiro é presidente da FAUL, a estrutura distrital de Lisboa do PS, não deixarei de passar pela derrota na capital. Uma empreitada ambiciosa. Se não a cumprimos, ficam já as minhas desculpas. Gravamos ao fim da tarde, 19 de novembro de 2021. Muito obrigado, Duarte Cordeiro, por ter aceitado este, este meu convite. E porquê que o PS recusou, vamos começar por falar do passado depois vamos andando no tempo, é que o PS recusou um acordo escrito que lhe daria uma maioria estável
1: em 2019? Muito obrigado, Daniel, pelo convite. É importante revisitar então esse momento e na altura aquilo que foi a posição que o Partido Socialista assumiu deveu-se essencialmente a um conjunto de, de fatores. Em primeiro lugar, um, houve da parte do, do Partido Socialista a vontade, e já antes, antes disso mesmo, a formulação que na altura foi introduzida pelo Bloco de Esquerda era de, de desafio de um acordo escrito, no entanto, não condicionou o diálogo nem né, a continuação do, daquilo que podia ser um entendimento político à esquerda para a viabilização da governação em Portugal, a, a existência desse acordo escrito. Uh, e a interpretação que os partidos políticos uh, que faziam parte da que fizeram parte do entendimento do, do, da legislatura anterior, não era toda favorável à existência de um acordo escrito. Ou seja, o PCP não era favorável a um acordo escrito, o Partido Ecologista Verdes também não. E a proposta que o Bloco de Esquerda fez na altura tinha pré-condições de partida para a negociação de um acordo escrito, pré-condições essas, que passavam, entre outras matérias, com a revisitação daquilo que tinham sido as decisões recentes, na altura recentes, do Código de Trabalho, uh, alterar posições que tinham sido uh, recentemente assumidas pelo Partido Socialista na Assembleia da República, mas também a reversão de um conjunto de medidas que ainda vinham do tempo da troika.
0: Mas na verdade vocês não chegaram sequer a negociar. Claro. Se é que, lembra, a conversa espera... durou meia hora, Sim. não é? Que não, é muito, muito, seja, não okay, uh, quando fala do PCP, eu percebo que eu falo do PCP, mas o Bloco de Esquerda permitiria uma coisa, ao contrário do que acontecia em 2015, com o, o Bloco de Esquerda teriam hoje hoje, neste momento que estamos a falar, uma maioria de governo provavelmente poderia ter durado 4 anos. E, portanto, foi uma opção vossa não ter uma maioria de governo que poderia ter durado 4 anos. Ou, é uma... pelo menos, não
1: ter tentado. É uma interpretação. Porquê? porque que eu digo que é uma interpretação? No último, o acordo que vigorava na anterior legislatura não pressupunha a viabilização de orçamentos. Uh, pressupunha, sim, apenas uh, a persecução de um conjunto de políticas. E, portanto, nada naquele momento levava a crer que uh, pressupusesse a viabilização do orçamento, é porque aquilo tinha uma continuidade. Deixa-me deixa deixa só terminar. Segundo lugar, havia uma esse, essas pré-condições de partida uh, uh, foram colocadas ao Partido Socialista e o Partido Socialista na altura e obviamente independentemente de eu agora falar sobre aquilo que é a posição dominante e que foi, foi a relevante uh, foi de que Uh, tendo em conta uh, uh, o contexto que uh, saímos de umas eleições legislativas, o Partido Socialista saiu reforçado dessas mesmas eleições uh, que implicava uma alteração de uma decisão recente que tinha sido tomada na Assembleia de República relativamente ao Código de Trabalho, nomeadamente, entre outras coisas, a questão do período experimental. Eram só as pré-condições para a existência de uma negociação do acordo. E tendo em conta que havia uma expressão pública da parte do PCP, do, do, do Partido Ecologista Os Verdes que não desejavam um o acordo escrito, a posição do Partido Socialista foi pelo princípio do denominador comum.
0: Eu sei, eu sei, não há o um denominador comum porque havia um partido que criou um acordo escrito e outro que não. não. não há um mesmo, denominador mesmo comum.
1: O partido que criou o acordo escrito Pode, não fez condicionar vocês, vocês a
0: continuidade do diálogo ao acordo que deram escrito. Foi um poder de veto ao PCP. É uma situação que agora, como se vê, é porque falou dos orçamentos e tem razão. que É verdade que os acordos de 2015 nunca obrigaram à aprovação dos orçamentos. Como, aliás, o acordo em Espanha também não obriga. Geralmente não obrigam porque a porque partida os orçamentos devem ser Discutir, negociados. Agora, evitavam, e isso evitavam, aliás, isso não aconteceu em 2015 a 2019, e aconteceu depois de 2019, que todos os temas da legislatura afunilassem em cada orçamento. Ou seja, pondo, pondo o orçamento em risco ou seja, grande parte do que estamos a discutir hoje, ou que tivemos a discutir agora, não eram, como vocês muitas vezes disseram, e têm razão, questões do orçamento. Agora, era inevitável que isso acontecesse. Como a base de apoio do Governo passou a ser exclusivamente a aprovação do orçamento, porque não há nenhum acordo, não há como havia, os acordos falavam de outras coisas que não estavam nos orçamentos, vocês, ao decidir que não havia um acordo escrito, também decidiram que todos os temas acabariam por afunilar no orçamento de Estado, porque não pode chamar os partidos para aprovarem. Bem, o contexto mudou.
1: O contexto mudou e nós não podemos relativizar o contexto. O contexto mudou em primeiro lugar porque de... o resultado de 2015 não é igual ao resultado de 2019 de 2015 a 2019, era preciso, para poder vencer a direita no Parlamento, era preciso que todas as forças de esquerda votassem a favor de um determinado partido E para o Partido Socialista
0: poder governar, era preciso que o Bloco de Esquerda e o PCP. precisavam Está favor. Não, não. Para António Costa ser sequer chamado a governar, era preciso que o Bloco de Esquerda e o PCP assinassem esses acordos. E agora já não era preciso. E isso, portanto, Recordo que dá uma, uma relação um bocadinho. Que impôs mas, esses acordos. Mas, de todo seja modo. Como for. Portanto, é... Sim,
1: mas, mas a necessidade é a mesma. De tal forma, a necessidade é a mesma que agora vamos a eleições. Mas, de todo é. modo, a questão é: as circunstâncias políticas mudaram. E essas circunstâncias políticas mudaram para todos os partidos, não mudaram apenas para o Partido Socialista. Ou seja, não é indiferente, na minha leitura, não é indiferente para o Bloco de Esquerda e para o PCP passarem a ter que se abster em vez de votarem a favor. O nível de compromisso é completamente diferente. Por acaso eu acho que é indiferente. Mas... Eu acho que não é. Não é. Desde o início que não era. Eu estou a dizer que não é E o Bloco de Esquerda, de tal forma foi, porque a leitura que nós fazemos é, tendo o Partido Socialista saído reforçado das eleições legislativas em 2019, a o fo... a... A... A lógica de relação entre os partidos políticos até 2015 e 2019 foi necessariamente uma lógica em que todos tinham que procurar uh, valorizar as convergências, desvalorizar as divergências, de outra forma não havia forma de ultrapassar uh, o obstáculo que existia em cima da mesa e portanto, viabilizariam inadvertidamente um governo de direita. Uh, em 2019 a circunstância mudou, porque a partir do em que o Partido Socialista é o partido mais votado, a partir do momento em que basta uma abstenção Uh, de, 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 neste caso aqui do Bloco de Esquerda um conjunto de abstenções de outros partidos para viabilizar o uh, 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 um nível de compromisso de cada partido passa a ser menor uh, e portanto as circunstâncias mudam radicalmente e mudam para o Partido Socialista como mudam para esses partidos de tal forma que a primeira posição política é essa, para o Bloco de Esquerda votar a favor, uh, teria que haver um acordo descrito nos termos que no, no nosso entender de alguma forma uh, 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 tendo em conta que havia uma alternativa e a alternativa era e eu volto a dizer: isto foi a decisão que resultou do Partido Socialista. Alternativa Quando é... resultou, qual é? Qual foi a sua posição? é conhecida a minha posição na altura eu, bem, mas... mas eu tenho uma posição muito egoísta porque eu fui secretário de assuntos parlamentares e eu, ao fim deste período de tempo eu prefiro sempre que as coisas fiquem escritas uhum. uh, mas na altura a posição que resultou foi muito simples foi o princípio da salvaguarda daquilo que era a composição política que tinha vigorado em 2015 Deve, e 2019 Deves
0: dizer que essa é uma leitura possível a outra leitura possível é que isto garantia uma coisa ao Partido Socialista, que a Jorningonça sobrevivia mas não havia nenhum dever prévio do Partido Socialista em relação a nada
1: Mas eu quero dizer também sobre isso uma coisa e vamos de certeza ao longo desta nossa vamos. conversa Uh, a voltar a falar sobre isso a esquerda não tem que se... há várias formas de entendimentos políticos à esquerda a 2015 e a 2019 foi uma o sequestro, 2015, sequestro 2015, não costuma ser a, a 2015, não, porque <risos> uh, uh, o sequestro existe se uma das partes não ganhar nada se uma das partes não ganhar nada acontece o que aconteceu se sentir que não ganha nada que é, uh, diz que não uh, e vamos para a eleições e depois paga o preço não, mas isso, mas isso aí não paga o preço porquê? Se está, porque, convicta, das porque sua, se está gente, convicta das suas posições, não paga gente, preço nenhum.
0: Porque toda a gente sabe, não é, é é quase ciência política, que se numa solução um governo cai, são os pequenos, são os partidos minoritários que fazem cair, que pagam o preço da crise política. M e o Partido Daniel, Socialista
1: sabia. Mas Daniel, não, mas o Partido Socialista, a gente já vai às razões pelas quais hum, uh, houve bem, entendimento vamos, vamos lá não. Nós, mas, mas isto para dizer, eu acho que em democracia, eu acho que é legítimo o entendimento e o desentendimento. E a responsabilidade tem que acompanhar o entendimento e o desentendimento. E, portanto, eu neste capítulo, o Partido Socialista queria a continuidade, não queria a, não queria a interrupção da legislatura. e não tinha vantagem nenhuma na interrupção da legislatura. Nenhuma. E, portanto, eu estou disponível para, se quisermos falar sobre isso, explicar porque é que o Partido Socialista tinha muito mais vantagens na continuidade do que tem na retura. E há vários aspectos que nós podemos ir ao detalhe para perceber qual era a vantagem que nós tirávamos em interromper agora a governação. Nenhuma.
0: Eu acho que há algumas, mas não mas, há. Olha, Estamos a gerir uma pandemia, é como se vê, é que ainda não, é ainda não está
1: interrompida. Só o próximo ano é que era o ano, o ano da recuperação total uhum. do PIB de 2019, que foi o. Tivemos uma quebra brutal do PIB. Temos fundos comunitários que queremos aplicar para um conjunto de mudanças que estruturais isso, na é... nossa economia. Portanto, nós tínhamos uma vantagem e, e procurámos. E já lá vamos. Porque eu admito que haja uma leitura política diferente da nossa. Por isso é que a democracia é feita de leituras políticas. Agora, de alguma maneira, nossa perspectiva foi que nós também procurámos ir bastante longe naquilo que era o processo de negociação. É isso que já vamos. Não
0: se arrependem uh, de ter dito que não precisavam do PSD para aprovar o Orçamento de Estado. Não acha que isso foi uma, decisão irrespons uma, uma, uma afirmação irresponsável
1: em não. 2020? Não, acho que até pelo contrário. Acho que é uma afirmação lógica e responsável e uma leitura legítima daquilo que é o resultado eleitoral. Porque a nossa leitura é muito simples. Achamos que nós nós entendemos que os portugueses valorizaram a experiência das geringões. Então tinham que repeti-la e não repetiram. E fomos para eleições com a convicção de que nós estávamos disponíveis para continuar. Mas percebe o que é que eu estou a dizer? Sim, é... já lá vamos sob a fórmula de entendimento dos partidos políticos. Uhum. Porque o PCP teve uma interpretação de que o acordo escrito foi uma imposição de um Presidente da República, não foi uma vontade expressa do próprio partido, e portanto, de outra forma, teria havido, segundo o próprio Partido Comunista Português, na mesma quatro anos de governação, como houve 2015 a 2019, não havendo entendimento escrito. Como se, fez? se isso é assim ou não é, é uma interpretação política. é O Bloco de parque. Esquerda tem uma, tem uma perspectiva diferente. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que nós não temos que ficar resumidos, nem a experiência que eu acho que é positiva, cada um dirá o que achar eu acho que é positiva eu sou daqueles que antes de 2015 defendia o que aconteceu em 2015 sempre fui e também sou daqueles que acho que o que aconteceu agora neste orçamento não nos deve traumatizar para impedir formas de entendimento político à esquerda para o futuro e portanto como eu acho que há várias formas de entendimento político entre a esquerda mais convictas de parte a parte ou menos convictas, o que importa na minha perspectiva sempre é que a política siga num determinado rumo, que é o rumo que eu eu acredito e não siga num outro rumo que é o rumo que eu discordo e como de alguma maneira uh, nós entendemos que as formulações objetivamente diferentes são aquelas que são polarizadas pelo PS e pelo PSD em Portugal, as diferenças seriam uh, na existência de um governo de direito admito que uh, o grau de satisfação seja completamente diferente, consequente nós afirmamos a não determinadas políticas, mas de alguma maneira eu não posso dizer que o sentido das políticas foi assim tão divergente mesmo nos últimos dois anos com os partidos à nossa esquerda, mesmo discutindo, já lá Depende. vamos, as questões Depende, do código dos... de trabalho, Depende. já lá vamos discutir que é a não, grande não. divergência mas questões, noutras, não noutras não são, questões, noção. como uhum. sabe,
0: não são questões menores. O governo de Espanha esteve por um fio por causa disso, mas eu já, também já vou aí. Mas eu queria, ainda sobre o PSD Sim. e. e, e... Ou seja, a parte que de me deixa aqui um Não boc... acho um bocadinho... que foi uma,
1: uma legítima interpretação daquilo que foi, na nossa opinião, o resultado se quer, das eleições.
0: Não sequer foi dito em 2019, foi dito no ano passado. E a minha pergunta é, portanto, não foi dito sequer a seguir às eleições. Portanto, foi num, num momento em que não se sabia se o orçamento ia ser aprovado, 2000, o de 2021, se iria ser aprovado. Isso foi dito, em não me lembro da data, mas foi em meados, de, no verão de 2020. E a pergunta que eu tenho a fazer é, hoje, ouvindo Rui Rio, e até ouvindo António Costa, nós percebemos que quer Rui Rio, quer António Costa, não fecham a porta à possibilidade do PSD viabilizar um governo de partidos. Eu ouvi com muita atenção António Costa, de quando, quando lhe foi lembrado aquela Alt, frase.
1: António Costa não alterou a sua posição estratégica do Congresso de 2015 e da duas posição coisas, das eleições legislativas de 2015. Disse duas coisas na entrevista que deu à RTP. Sim.
0: Uma, quando lhe disseram, quando lhe recordaram essa frase, ele disse este governo, sublinhou que se referia a este governo, a frase de que, não, de que o governo dependeria do PSD, que se demitiria se dependesse do PSD, e logo a seguir não fechou a porta a essa possibilidade. Não fechou, eu não estou a dizer que disse. E a minha pergunta é, se é possível António Costa e Rui Rio, nestas circunstâncias políticas depois de umas eleições, entenderem-se
1: é que não foi possível agora? Daniel, porque nós sempre fomos muito claros nós, tivemos, nós não queremos governar a qualquer custo ao contrário, eu acho engraçado porque aqueles, se nós tivéssemos feito um entendimento político do PSD nós tínhamos governado a qualquer custo e isso confirmava, ou, ou aqueles que já vão fazendo essa avaliação uh, sobre o caráter do António Costa diziam a confirmação de que o António Costa quer governar a qualquer custo porque nós não o fizemos ah, então, a leitura política que o Partido Socialista faz não é essa o, o Partido Socialista adotou uma posição política uh, diferente que foi a posição política de que nós temos que abrir o diálogo político à nossa esquerda, procurar com isso encontrar soluções, alargar aquilo que é o aspecto da responsabilidade da governação em Portugal. E foi isso que procuramos fazer nestes últimos anos. E a partir do momento em que hum, essa possibilidade não existir, obviamente tem que se verificar quais é que são as outras possibilidades que existem. Agora há uma coisa que eu sei, o Partido Socialista não alterou a sua posição estratégica. O que é que isto quer dizer para o futuro? Quer dizer que se houver uma maioria de esquerda na Assembleia da República, só não haverá um governo de esquerda, se a esquerda não quiser. Por outras palavras, só, só haverá soluções que envolvam a direita de alguma maneira se a esquerda não quiser. E portanto, o Partido Socialista... O, part... o próprio Partido Socialista ah, sim, sim. até, o Partido Socialista... até está disponível a ir. Não é? O Partido Socialista claro, mas, mas isso é um processo que eu acho que toda a esquerda tem que, em função daquilo que são é os resultados, é fazer a sua avaliação e a sua aprendizagem. Porque eu também acho que...
0: Tudo... O, o Bloco de Esquerda e o PCP não tem, também não tem que viabilizar um governo do Partido Socialista não. a qualquer custo, não é? Não tem. não Tem tem o seu programa. Nem tem o Partido Socialista claro. pode chegar a um acordo com, com o Bloco de
1: Esquerda e o PCP a qualquer custo. E, portanto, há uma avaliação que cada partido deve fazer sobre aquilo que são as condições. E nós podemos, nós desta forma, neste processo negocial até explicamos aquilo que nós achávamos que numa matéria e noutra foram as matérias que nós valorizámos como as que eram mais complicadas, mais difíceis, chegaram ao entendimento, porque para nós nos colocavam numa posição em que desde logo considerávamos que nem sequer tínhamos legitimidade política para as tomar. Para, para, para acabar o tema passado,
0: essa fase ainda sobre isto do PSD, porque quando, dizem, quando António Costa diz nós não, no momento em que dependermos do PSD para aprovar um orçamento, vamos-nos embora, é uma posição um pouco... Há uma coisa aqui que eu não compreendo. Mas porquê o orçamento e não o resto? Ou seja, quando o Partido, o partido Socialista negociou várias coisas com o PSD nesta Sim, legislatura. Claro, claro. Coisas... Antes nesta legislatura e na e entre, Coisas estruturais, algumas delas. Que não Sim. são coisas de pormenor. Mas juntou-se ao PSD e votou com E nós com o
1: assumimos resto, todas as coisas que nós nos juntamos com o PSD. Votou
0: com o resto da direita, utilizando agora a linguagem que o Partido Socialista tem dito, portanto votou ao lado do PSD e do Chega e do CDS, etc. Contra as alterações... Uh, uh, contra, o nós já vamos aí, não precisamos aprofundar na isso. Na anterior e nesta. Mh. Contra as altra, a, a reversão Na da, anterior da, legislatura da ler, e nesta. Da ler, a minha pergunta é... Já na anterior legislatura já tinha acontecido que é que isso. o orçamento tem? Porquê é que, os, porquê que essa, essa incomunicabilidade com o PSD só vale para os orçamentos? Porque,
1: de, vamos lá ver, o Partido Socialista tem eh, eh, e, e caracteriza-se por sendo o um Partido de Esquerda porque se entende e tem um sentido político de um conjunto de matérias que nós consideramos essenciais na nossa vida a valorização dos salários, a valorização das pensões, o Estado Social foram feitas conquistas nos últimos seis anos que entendem a esquerda quer ao nível dos serviços públicos, quer ao nível da valorização dos salários, quer ao nível daquilo que é o, o, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível daquilo que é o reforço da escola pública, ao nível dos transportes públicos, a habitação pública, até ao nível das infraestruturas. Nos últimos dois anos, menos, mas sim. Mas também é. nos últimos menos dois, em dois anos. de entendimento. Até, até, que é todo, não, mas até que era... nestes dois anos em termos de uhum. entendimento. Porque, por exemplo, a questão do Código de Trabalho, há matérias que nós nos entendemos, mas houve matérias que nós nos entendemos entendemos.
0: E, quando Eu vou outra, dizer, e houve outras em pelo menos, Sobre do ponto matérias vista, essenciais, do ponto na precariedade, nós PC...
1: entendemos-nos.
0: Do ponto de vista do Bloco de Esquerda do PCP, até houve... há matérias em que o Bloco de Esquerda do PCP consideram que, pelo contrário, houve recuos nesta legislatura, por exemplo, em relação ao tempo Vários. experimental, etc consideram que houve recuos, que o Partido Socialista recu... piorou uma lei, a lei, por exemplo, em relação não, ao tempo não. experimental.
1: Não, mas entretanto, mas entretanto... O Partido Socialista, o Partido Socialista, o governo aprovou no Conselho de Ministros uma proposta da Agenda do Trabalho Digno uhum. que já tinha um conjunto de matérias em que o governo foi aproximar-se do Bloco de Esquerda, matéria essa que não vai a tempo de chegar à Assembleia da República, mas que na versão em que foi aprovada em Conselho de Ministros teria a, 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 a viabilização da esquerda. Porque nunca na vida seria viabilizada com a direita. A nossa proposta da agenda do trabalho digno que tem como objetivos alterar as questões das plataformas digitais, a, forma, a precariedade associada às plataformas digitais, ao trabalho temporário. Toda essa proposta, que é uma proposta que não é de, sumen, não, não é de menor importância, diz respeito a matérias essenciais à vida de um conjunto de pessoas Só que vocês quiseram tem... nas... separá-la do, do, do debate do Orçamento do Estado. Sempre separámos do debate do Orçamento de Estado. Sempre teve uh, bastante Não, Nós casa. sempre separámos. Sim. Uh, uh, houve outros partidos que procuraram. E algumas delas até resolviam matérias não resolvidas dos orçamentos anteriores, porque eu recordo que o Bloco de Esquerda começa esta conversa também do Orçamento de Estado sobre matérias não resolvidas dos orçamentos anteriores. E houve algumas matérias que nós recuámos. questão está que, entretanto, a posição de política de negociar era outra. Mas nós recuámos. Nós, na, nas plataformas digitais, na presunção da existência de trabalho uh, na, nas plataformas digitais, a nossa posição de partida não era a que ficou foi de aproximação ao Bloco de Esquerda. O mesmo trabalho temporário. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que em matérias essenciais até do trabalho nós nos conseguimos entender, e mesmo sabendo que o Bloco de Esquerda não aprovou o último orçamento. E, portanto, a ideia de que os entendimentos políticos à esquerda são menores ou que se resumem ao orçamento também não corresponde à verdade. Também aprovámos com o Bloco de Esquerda a reforma do CEF. Hum. Não é um pormenor. Tendo em conta todo o problema que existiu. Digamos que ao pé do, do conjunto da legislação é laboral, laboral mas... a questão da agenda de trabalho digamos, é uma coisa muito importante. Aliás, quando se fala então, da reforma mas... de Espanha, grande parte da reforma de Espanha assenta nos mesmos princípios então, que nós lá, acordámos.
0: Lá, não, não é verdade. Mas a gente já lá vai. Ah, não, não, diz respeito não já, já a respeito à agenda de precariedade. Não, mas não, não é verdade em relação à caducidade. Mas eu já lá vou, já temos uma na pergunta sobre isso. também podemos falar ah, sobre isso. Já vou, vamos falar, vamos falar. Eh, vamos começar a falar da negociação. Certo. Quer PCP, quer Bloco de Esquerda, tinham votado contra os orçamentos anteriores. Em momentos diferentes, mas tinham um ou outro votado contra os orçamentos anteriores. Anteriores. Sim, o um Bloco de Esquerda
1: votou é. contra o último orçamento e o PCP contra o último.
0: O o e, e contra o primeiro já não é votou a última. Exatamente, acho que se absteve em relação ao primeiro. Já não me lembro como é que votou em relação primeiro. Já me perdi. mas No, no, no primeiro orçamento desta legislatura, contra.
1: todos os partidos que, que aprovaram os orçamentos da anterior legislatura abstiveram-se. Depois houve um orçamento intercalar em o... que o PCP votou contra. E o Bloco de Esquerda viabilizou. Viabilizou. E depois houve um, um,
0: um orçamento em que posições. Em, em trocaram posições. posições.
1: E neste votaram todos
0: Sabiam, todos. portanto, que este ia ser um orçamento difícil, até porque havia uma diferença em relação aos outros dois orçamentos. Não eram primeiros, normalmente os primeiros orçamentos não são chumbados mesmo de governos minoritários é, é muito é, não costuma ser problemático, o outro estava no meio de uma pandemia, portanto dificilmente de alguma maneira aquilo que acabaria de pensar portanto, vocês sabiam que este orçamento sabiam, toda, acho que toda a classe política sabia que este orçamento ia ser especialmente difícil quando é que começaram a negociar este orçamento?
1: Nós começámos a falar foi público uhum. é, Digamos, nós, eu... é, em julho nós tivemos uma primeira reunião, nós, é muito simples, aliás, nós não quisemos iniciar o processo de negociação deste orçamento sem que ficasse claro o processo de execução a meio do ano do anterior. Então, fizemos reuniões em junho com os partidos que viabilizaram o orçamento anterior para fazer um ponto de situação do primeiro semestre relativamente à execução e imediatamente a seguir fizemos uma primeira reunião de prospeção do orçamento de Estado para 2022, logo em julho. E aí os partidos tiveram posições políticas distintas relativamente ao orçamento de Estado de 2022. o 2022. Por causa da marcação das eleições autárquicas, disse que só, reunir, só reuniria com, com o Governo depois das eleições autárquicas. Até lá marcámos reuniões de avaliação Famos de discussão. Pouco tempo para um orçamento que se É pouquíssimo, que ia ser já lá vamos, sobre o tempo, e hum. sobre o tempo que tínhamos e o tempo que não tínhamos, porque foi, houve uma decisão política de não ter tempo. Porquê? porque foi chumbado na generalidade. Como sabe. Nisso, nisso é, é uma decisão de... política, legítima, mas é legítima. Não decisão é só uma política. decisão, não é, não, é, não, é, não é uma questão é de ser legítima. É porque legítimo. conserva a decisão até nós, o fim. Nós
0: lembrarmos o que é que aconteceu no primeiro orçamento. E o que acontece quando passa na generalidade e depois passa para, para a especialidade, começa a ter, na especialidade, votações cruzadas como teve no primeiro orçamento e aquilo fica uma manta de retalhos. É na generalidade que se percebe a coerência de um orçamento e se há espaço depois para melhorar ou não há. Ou, não, ou, não. ou seja, a especialidade não é uma mera, é uma decisão co... política. Não é uma mera continuação das da generalidade podem
1: invocar o tempo como um fator. Minha... Quem invoca o tempo como um fator, não pode... Eu aceito isso, mas não, é uma decisão a política. A pergunta que eu estava a fazer que é uma decisão outra coisa. É-se o
0: próprio orçamento que o Governo apresenta, como aliás acontecia no tempo da juringonça, assumindo que a juringonças são os primeiros quatro anos, que é aquela que os próprios partidos assumem como tal, todos os três,
1: é o método, estamos a discutir o método. É se,
0: sim, é se conseguiram integrar, logo na proposta que o Governo apresenta, ter já integradas
1: partes das propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Isso faz muita diferença, como sabe. Porque... Eu recordo-me sempre do, do orçamento, do primeiro orçamento desta legislatura, em que o Bloco de Esquerda falou de, de, da necessidade de reforçar o orçamento de Estado na área da saúde em 800 milhões de euros. Hum. E o Governo reforçou em 800 milhões de euros. Depois o Bloco de Esquerda trans, transmitiu a ideia de que bem, não deviam ter sido vocês a, a sinalizar essa, essa matéria porque depois não é, éramos nós a capturar as propostas dos outros partidos. A leitura é sempre dúbia. E, portanto, não é por aí, não é por aí que nós nos entendemos ou nos desentendemos. Não, tem a ver com, tem a ver com... Que o tempo aqui tem não, Há duas variáveis determinantes para, para, para os partidos se entenderem haver contexto político para que se entenda, ou seja, quererem se entender segundo, haver razões materiais que se entendam ou seja, verem-se refletidas naquilo que são as propostas que, que se entendem aquilo que são conquistas políticas para os seus partidos tudo o resto, podem procurar valorizar, eu não acho que sejam assim tão determinantes, se houver vontade e se houver capacidade de reconhecimento de propostas Bom, dar políticas, aqui um exemplo. É um promenor. elas acabam por acontecer é um pormenor, mas às vezes fica-se um bocadinho com a sensação que nisto. E há sempre, evidentemente alguns... mas as coisas foram diferentes, porque na anterior legislatura, quando há natural um guião e há um conjunto de matérias que vão sendo acompanhadas ano a ano, é mais fácil. Quando chega ao
0: orçamento, não está tudo entupido Ai, ali no Não orçamento. tenho a menor dúvida que é.
1: Quando também é diferente, já agora, para que fique claro, com o PC... só vou dar o exemplo do último ano, porque é um ano evidente. Nós negociámos no último ano com o PCP um conjunto muito significativo de normas. Portanto, naturalmente, tivemos durante o ano, quando diz que o PCP, Sim. com o PEV, com o PAN, um conjunto de normas. Portanto, naturalmente, durante o ano, fomos acompanhando em várias reuniões técnicas com vários ministros setoriais cada uma das matérias que nós fomos aprovando. O Bloco de Esquerda, não tendo feito parte da aprovação desse Orçamento de Estado, naturalmente, não tinha matérias de acompanhamento como teve os outros partidos, porque tinham matérias que tinham negociado connosco, área a área. Portanto, houve inúmeras reuniões no último ano com o PCP. Isso não justificou depois que eles nos, nos entendêssemos. Portanto, o método também não necessariamente traduz num resultado. Então, deixa, deixa a vontade falar, política é realmente o um aspecto deixa, central. É
0: uma, uma sensação que eu tenho de algum jogo, às vezes. E vou pegar num exemplo. Mas esse jogo? Sim, isso há sempre, mas eu estou a falar deste que, para se perceber qual é que há às vezes. Tem que ser o transparente, mas Por que... exemplo, a, a entrada em vigor do aumento das pensões. Certo. Eh, que foi proposta para agosto para depois antecipar para janeiro, dando com este recuo eh, planeado, parece-me a mim, corrija-me se estou enganado, uma vitória mediática ao PCP e ao Bloco, não sei se é um ou se é outro. Ou seja, quando eu falo em integração. De propostas substanciais dos partidos no, no Orçamento de Estado tem a ver com não haver este jogo, que é: eu já sei que te vou dar isto e vou fingir que estou aqui a ceder e que é não lógico, são já sabe que é. Por mais partidos, não, mas os eleitores.
1: São. Não, mas não é isso, não são, porque nós não, a proposta final não acabou só com essa mudança, acabou com pensões até mil euros, hum. quando a proposta começou com pensões até 480 e tal. E portanto, isso também não é um elemento, porque vamos lá ver os, os, o PCP nesse caso em concreto. Dizia, o PCP não é um partido que seja fácil de negociar ou que nós conseguimos tomar por uh, meter no bolso, não é? E portanto, a proposta de, nós não nos entendemos neste orçamento por causa da proposta das pensões, não? Estava a proposta das pensões não acabou simplesmente com a mudança de agosto para janeiro, porque o PCP exigiu que a proposta fosse até mil euros e foi até mil euros. E, portanto, a proposta não terminou aí. O ponto de partida não é o ponto de chegada. O processo negocial é conduz ao ponto de chegada. E, portanto, independentemente, nós uh, podíamos ter... Uh, de Irmião, ah, mas o Ministro das Finanças começa de uma posição muito recuada. Pronto quererá o Ministro das Finanças se calhar achar que começando uma posição mais recuada pode ser que o ponto intermédio não seja tão desfavorável, pensa ele. Mas a verdade é que isso nunca impediu que as negociações chegassem até onde tivessem que chegar para aprovar o orçamento. O ano passado nós tivemos um orçamento na especialidade com muitas propostas que tivemos que aprovar para poder viabilizar o orçamento do PCP. Muitas delas que... Que, muito importante, aliás, diga-se passagem que permitiram de alguma maneira, isso também é importante Porque nós estamos aqui a avaliar como se esta legislatura não tivesse relevância para a esquerda como se não se tivesse combatido uma crise à esquerda de forma muito diferente da direita quando a direita governou em Portugal como se isso fosse um pormenor, então é eu sou... um detalhe é só isso que eu se, quero falar. se... Sobre... ter uh, lay-off a 100%, extensão de 6 meses do subsídio de desemprego aumento da majoração do subsídio de desemprego a possibilidade de aumentar o, o, o valor mínimo do subsídio de desemprego para as pessoas para o limiar da pobreza fossem pormenores da nossa vida como se isto não fossem conquistas brutais do ponto de vista deixa político. deixa me falar
0: sobre este orçamento, a gente depois já vai às, às propostas que os partidos fizeram e porque é que, porque é que avançaram ou não avançaram, mas sobre o orçamento em geral, porque de repente toda a gente esqueceu de falar do orçamento em geral e instituiu-se a ideia que este é o orçamento mais à esquerda, alguma vez apresentado. O
1: negociado. O apresentado. apresentar. o apresentar também, mais porque 700... É... Como Sim.
0: é que um, um orçamento que apresenta uma previsão de saldo estrutural positivo quando ainda eh, não temos de aplicar as metas europeias e estamos a meio de uma crise, como é que este pode ser o seu orçamento mais à esquerda? Um orçamento que apresenta quando não há metas, ou seja, quando na União Europeia não, ninguém pode um, dizer, há um é uma imposição externa. Espero. espero. Eh, quando eh, estamos a sair de uma crise, Portanto, não estamos num momento sequer igual, semelhante aos anos da geringonça, que eram anos em que as coisas estavam todas a correr bem e, e apresentam um saldo eh, um saldo estrutural positivo. O PS deixou de acreditar em políticas contracíclicas ou acha que a esquerda não tem políticas económicas, só tem políticas de apoios sociais.
1: O PS acredita em políticas contracíclicas e respondeu a esta crise de uma forma muito diferente, respondeu à direita. E, não, não, ba não, ba não basta ser melhor que a direita, é preciso Não, dizer... respondeu de forma muito diferente. A minha pergunta, por... E a direita eu e a, disse, a esquerda fazem um, um, um serviço sound... a si próprios, um se sound... ignorar essa diferença, Sim. porque só facilita a direita. É, claro. também, mas não basta de... Só facilita a direita. Sim. Porque há uma diferença entre, se me disserem assim, ah, mas podia haver muito mais apoios do que os que existiram. Mas eu não falei Podíamos ter ido muito mais longe do que o que fomos. A verdade é que este último a, discussão deste, esta, a forma como nós respondemos à crise foi de uma forma completamente diferente. A esquerda acredita no princípio da valorização dos salários da valorização dos serviços públicos que isso não é incompatível com o crescimento não é incompatível com a valorização das exportações nós não precisamos de ter salários baixos para ser competitivos do ponto de vista externo isto é um princípio, é um princípio da esquerda e portanto, e este orçamento não contraria em forma alguma esse princípio como é que, este, como é que explica um saldo? Este, um sal, este, um... este orçamento é um orçamento que combate a pobreza, combate a pobreza infantil combate a pobreza dos mais velhos este, este é um orçamento que apoia as famílias em aspectos essenciais. Negociámos que neste orçamento as creches serem gratuitas. Portanto, está me a dar razão que a esquerda
0: hoje já, já não tem políticas económicas, só tem, uh, só tem políticas sociais. Não, este é um orçamento em que aposta brutalmente no investimento público. Estamos a falar do governo com menor investimento público. Não, mas este uh, orçamento uh, em particular uh, dos, é um, é um orçamento... com menor investimento orç... público. eu estou a incluir, este governo, este, estou a incluir o governo, governo, este
1: governo participou num processo negocial a nível europeu para responder à crise de uma forma muito diferente, para ir buscar fundos onde eles não existiam anteriormente nas crises do passado, para responder pelo investimento. Mas não foi o pelo... governo. Quer dizer, quer dizer... Ah, não? Eu... O governo não tem, não, um... é não, não tem um assento no tá, Conselho Europeu. Um assento, o o Primeiro-Ministro não tem, tem voz tem a nível peso, europeu. Como sabe. O Primeiro-Ministro pode... não tem voz a nível europeu.
0: Não é isso que eu estou a dizer. Não... Eu acho que o Primeiro-Ministro pode... pode... tem voz não. a nível europeu. E acho que teve uma participação ativa. Se tivéssemos um governo de direita, a decisão da União Europeia seria a mesma. Muito provável. Não, mas o nosso governo
1: direito, o anterior governo de direita, participou exatamente no contrário. No princípio da aceitação, a crítica das políticas Europeus, que eram impostas e que eram políticas austeritárias. E, portanto, este governo não teve uma, um rumo nesse sentido. E, portanto, essa ideia de resumir a classificação de ser de esquerda ou de ser de direita ao saldo estrutural, porque, eu acho lá, que é, é um bocadinho não limitativa. Não, não estou a resumir, eu
0: estou a ir um bocadinho mais longe do que, que vocês é vão. Um bocadinho mais longe do que vocês vão. Eu, e, eu então, acho aí, que e... é
1: limitativa, porque, assim, este é um governo. É que um aposta... bocado... é, é... é limitativa. Eu acho que este é um governo. Nós temos um problema. Temos um problema. E a esquerda, a esquerda, todas as esquerdas reconhecem que temos um problema, que é o problema da dívida. Nós temos um problema. Nós temos um problema, a dívida uma dívida. Temos um problema gravíssimo E portanto, temos um problema que é como é que, e, portanto, e há, há, há várias formas de abordar com o tema. Uma das formas de abordar com o tema é crescer. A, 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 o valor da, da dívida. E temos agora uma vantagem, porque felizmente temos políticas monetárias e podemos reduzir, digamos até, assim, até os, ver, os até custos ver. da dívida, até ver, os custos da dívida e, portanto, com o crescimento podemos relativizar o peso da dívida e podemos apostar. Agora, acreditamos que o crescimento é feito pela procura interna, acreditamos que o crescimento é feito pela valorização dos salários, acreditamos que é feito pela valorização do investimento público, acreditamos na valorização dos serviços, dos serviços públicos e temos apostado na, na, na ideia de que a prestação de um conjunto de do Estado ocupar um conjunto de falhas de mercado, pode-se traduzir num, num ganho de competitividade do país, na capacidade do país reagir de forma uh, uh, mais robusta a futuras crises. Dá um exemplo claro, habitação. Habitação. Este é um governo que reconhece que existe uma falha de, uma falha de mercado na habitação e que procura aplicar medidas públicas para o defender. Mas tiveram, há mais! Tiveram agora um, a esquerda, a esquerda tiveram agora se... um
0: relatório bastante, bastante violento, mas não precisamos falar sobre isso. Não, não, mas é o, relatório, o relatório do fala sobre Contas. a eficácia.
1: O, o Tribunal de Contas decide de fazer Contas. um relatório de natureza política para abordar a, a, a eficácia ou a não eficácia não é a vez das, das políticas públicas. Tudo muito bem. Sim. Mas eu estou a falar é do sentido. Sim. Eu acho que a, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o PEV. Uh, uh, desentendem-se uh, uh, muito, em certa medida, não, não que nós não nos entendamos pelas respostas concretas já lá vamos, porque o Partido Socialista tem muitas matérias, tem posições distintas das posições destes partidos relativamente a um conjunto de matérias, mas é muitas delas porque a questão do salário é mínimo é, tem muito a ver com a forma a tudo. e a velocidade com que já se já a, tudo. a determinados objetivos, não tem a ver com o sentido o governo insistiu muito Exatamente,
0: que tinha cedido, que tinha havido muitas cedências. Mas o diabo, e nestes debates essa é a parte difícil, está nos detalhes. Eu vou, vou dar um exemplo. Dizem que cederam na reversão radical da diminuição das indenizações por despedimento impostas pela troika. Mas a cedência aplica-se apenas a quem está fora do quadro, e portanto nem sequer bem a despedimentos, mas isso é outra, é, outra, é outra discussão, o que tem um efeito próximo de nulo. Ou seja, não é essa a questão das indenizações Isto não, é, não são cedências para a retórica do discurso político que sabem que nem levaria a um acordo nem teria efeitos na vida das pessoas. Ou seja, quando eu hoje vejo António Costa dizer cedemos e faz a lista das cedências e fala das indenizações. Quando qualquer pessoa que percebe minimamente deste assunto olha e percebe que não houve nenhuma cedência das indenizações, isto é um, é um dado irrelevante. Se as pessoas não estão no quadro, porque as pessoas percebem, para que as pessoas que estão a ouvir isto percebam, eh, o problema das indenizações são, sobretudo, aquelas pessoas que têm a minha idade, 50 e tal anos, estão no quadro de uma empresa há muito tempo, são despedidas, eh, o, o subsídio de desemprego vai acabar rapidamente e não, e não vão voltar a arranjar emprego e terem uma indenização que lhes permita sobreviver a, até ao momento da reforma. É para aí que a questão da indemnização por despedimento tem importância. Não é seguramente para quem não está no quadro. Não há muitos pormenores destes, são da cedência eu explico, é estritamente cética. Eu, eu, assim eu explico todos eles. Mas
1: nós não queremos enganar ninguém a dizer que com a proposta que o governo uh, procurou fazer, tinha como objetivo substituir para o mesmo objetivo a proposta que o bloco de esquerda tinha para essa matéria. Não foi essa a essa leitura que nós, nós nunca dissemos isso. Portanto, interpretar isso é errado. António gosta quase que eu disse. Mas não, pô. não disse. E portanto disse interpretar, interpretar nós, isso a... é errado. Só dar nota o seguinte: nós podemos ir para as razões de fundo que nos fizeram uh, 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 deixar claro que não tínhamos condições nem entendemos que até nem sequer tínhamos legitimidade para, 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 para ter um entendimento relativamente ao orçamento e há questões mais profundas até do que do Já, que, já vamos do que falar algumas Já vamos. Sobre a questão do fator de sustentabilidade no que diz respeito à Segurança se Social ou a questão do salário em mínimo respeito ao PCP. no que diz respeito à questão do Código de Trabalho. Aquilo que foi transmitido em particular é que há uma percepção da parte do Governo relativamente a determinadas alterações ao Código de Trabalho que uh, introduzirão uma atenção europeia ao nosso país, se, ela, se essas alterações forem feitas, radar, que né? o governo não deseja. Entrar no radar. Este é o princípio. Sim. Entra... Tenho consciência e... que isso tem
0: um, um toque muito pouco democrático. Não, mas... não.
1: Democrático, quer dizer, em que A sentido? União Europeia
0: não tem qualquer poder sobre a nossa legislação laboral. Não, o que o tema Portanto, não é significa esse. que nós transmitimos à União Europeia o poderes é que... que
1: não tem. O tema é, na definição das prioridades que cada um tem, relativamente às matérias que vai identificando como sendo problemas no nosso país, se essa matéria, nessa relação, deve estar no topo das prioridades ou não. E é aí que eu vou lá chegar. O Governo definiu como prioritário o combate à precariedade, por várias razões, não só porque é um problema, é uma chaga que nós temos no nosso país, como é algo que ficou ainda muito mais à, à digamos assim, à descoberta com a crise e com a pandemia que nós tivemos. Portanto, as pessoas que estavam em situação de precariedade ficaram numa situação de muito maior vulnerabilidade do que as pessoas que tinham contratos de trabalho, isto é uma evidência e, portanto, o governo, tendo escolhido este caminho, tendo escolhido este objetivo, tentou ser coerente com ele. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não só avançou e procurou avançar na agenda do trabalho digno sem acordo na concertação social, sem acordo com os patrões, porque houve, sob essa perspectiva, a consciência plena... Até eles fazerem uma birra. Não? não, não, houve a consciência plena de que esta era uma agenda que tinha que ser uh, uma agenda de direitos e tinha que ser uma agenda que só, só tinha uma possibilidade de ser aprovada na Assembleia da República, era à esquerda, não havia possibilidade nenhuma desta agenda de ser aprovada à direita, e o Governo definiu esta prioridade, a prioridade do combate pelos direitos das pessoas que estão em situação de precariedade, com menos direitos. E porquê é que faz essa proposta relativamente às indemnizações de despedimento? Contratos a prazo. Porque era para ser coerente com a sua agenda política da precariedade, não era para se substituir o objetivo político que o Bloco tinha. Era para dizer assim, nós temos aqui uma matéria em que nós nos podemos entender, uma matéria que nós podemos aprovar e melhorar a vida das pessoas e, em particular, as pessoas que estão numa situação de precariedade. Antes vamos de... aprovar, no tema das organizações de despedimento, o tema dos contratos a prazo. Para quê? Para ser coerente com a agenda. E foi isso que nós fizemos, sobre esse tópico em particular. Mas, tem Mas eu posso falar sobre os outros, porque sobre as várias matérias que nos foram apresentadas, nós também saímos da nossa posição de partida. Já vamos falar nós nunca, resto. em circunstância alguma, tínhamos admitido uma possibilidade, como admitimos nesta negociação, da suspensão sem prazo da caducidade dos contratos coletivos já, de trabalho. Já, já...
0: Na realidade, mas a suspensão sem prazo, basicamente o que vocês diziam é enquanto precisámos do voto do PCP, não tem suspensa a caducidade. Isso não há uma forma. Isso não não, é uma Daniel, forma. não há uma alteração do de trabalho. É dizer ao PCP, enquanto precisarmos de vocês, fica, a caducidade fica suspensa. Quando nós deixarmos de precisar, sei, se, se querem suspender, porquê é, que, é que não encontram uma solução definitiva? Se acham que se pode suspender uma solução definitiva, pode não ser a do PCP, mas que seja é. realmente a aproximação
1: sobre a questão. Nós durante o período em que governamos, por grande parte do período em que governamos, suspendemos. Mas como sabe, isso não resolve o problema estrutural que é a morte da. O tema da suspensão isto... sem prazo era eu... uma evolução da nossa posição. Deixa-me
0: dizer que a maior parte das pessoas, isto é, a parte, é um debate difícil para uma parte das pessoas, quando a gente fala de convenções coletivas, não faz a menor ideia do que é que nós estamos a falar. Já por caridade toda a é, gente é... entende.
1: Não, mas é, que, mas é que a convenção coletiva é. É... Isto também ninguém percebe o que é que é a indústria despedimento. nós não. falamos sobre precariedade, é, 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 tu... recibos verdes, trabalhadores de trabalho temporários, é plataformas digitais já é estavam a Mas a convenção percebe. coletiva é a base disto tudo. É aquilo que pois, permite mas que haja pessoas. Que têm... mas, ó, Daniel, mas, há pessoas que têm menos direito.
0: É Ainda menos direito. Não, mas é, que, mas é que a convenção coletiva é aquilo que destruiu. Todo o poder dos trabalhadores na negociação. Não havendo convenções
1: coletivas, basicamente
0: o sindicalismo serve para muito pouco, a não ser para fazer greves. E, portanto, aliás, acho estranho quando vejo Santos Silva acusar o PCP, o bloco de esquerda, de, de, de desvalorizar é, de uma forma radical a concertação social. Pelo contrário, a defesa da convenção coletiva é a defesa da concertação social e, e da negociação. Quando olha para a Espanha, por exemplo, quando olha para a Espanha foi um dos elementos fundamentais no acordo entre, entre, entre o... A Espanha está numa fase muito entre, preliminar. Exemplo, também. Eles também só, nesta
1: fase, eles estão simplesmente com o um entendimento do que é que vão levar à constituição social. Certo, certo. E eu acho que todo o tipo de discussões que possamos fazer é sobre a Espanha para dar um exemplo mal, ainda são prematuras. São.
0: Agora, uma coisa é verdade. O PSOE não pôs como linha vermelha, como o Partido Socialista pôs, o Partido não, socialista alterar não... Não. Não, não alterar a convença, não alterar a caducidade das convenções coletivas. Mas o coletivas. Partido Socialista
1: não pôs como linha vermelha, se pusesse é, não estava disponível para fazer a suspensão sem prazo da caducidade dos a contratos coletivos. A suspensão mas, não, mas, não é... isso, automaticamente não é uma linha vermelha. Se nós estamos numa posição em que dissemos, suspendemos por dois anos, e depois a partir daí... só, porquê é que suspendem? Porquê que não alteram? Eu que, eu foi, uma, que eu nossa, foi uma posição que nós procurámos porque aquilo foi foi transmitido nestes termos a suspensão a dois anos fazia com que muitas das muitas de, 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 dos patrões e das empresas e de, de, das associações patronais foi nos transmitido assim Bem, a concessão social aquilo que era o entendimento evitasse negociar sabendo que aquilo suspendia que aquilo dois anos depois podia caducar e portanto e a suspensão sem prazo foi uma espécie de compromisso de meio caminho eh, relativamente à ideia de se não tivesse prazo já não havia esse problema eh, de, de evitarem a negociação porque achavam que havia eh, 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 o fim da processo... Para
0: quem setor... se, que se tenha perdido quando está a assistir a convenção porque as pessoas não sabem, as convenções coletivas são basicamente aquilo que se aplica as, a negociação que se aplica a um determinado setor e que, portanto, faz com que se claro. não se aplicar essa convenção coletiva, aplica-se apenas, aplica apenas a lei laboral, nós, geral. nós procurámos
1: várias uh, os avanços. O primeiro avanço nem foi esse. O primeiro, é, que avanço... Pode ser privado, pode o primeiro avanço até foi o, 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 a alteração do, do princípio do funcionamento com o Tribunal de Arbitral, Sim. que era a ideia de ter uh, uh, no fundo qualquer um dos de, das partes, poder recorrer a um Tribunal de Arbitral se, e, para evitar o, o, o fim da caducidade hum. para de alguma maneira o Tribunal de Arbitral A caducidade determinar...
0: também deixa-me explicar, porque as pessoas não sabem. As, é pessoas a caducidade significa que ao fim de X tempo, penso que são dois anos, não há um acordo entre patrões e, e sindicatos Aquela convenção que está, que está a ser está em vigor deixa de ter validade, portanto deixa de haver qualquer convenção. Portanto, isto é basicamente dizer aos patrões, não negociem, deixem tocar e não têm Mas, de ver.
1: Eh, oh Daniel, só para dar nota é do seguinte, eh, nós procuramos nas várias alterações que fomos fazendo, também a incentivar a contratação coletiva. Esta não é a única forma, é uma forma relevante, Sim, mas não é a
0: única. E vossa... resumir,
1: resumir uh, portanto, e só para dar nota, também não, e também é importante ficar claro, que um, há várias alterações ao Código de Trabalho, estas são umas, há outras alterações ao Código de Trabalho. E nós seja, não tem... nos entendemos numas, entendemos nos então, outras. Tem consciência As que outras há também recusam, recusam Há várias coisas que o Partido Socialista recusa recusa
0: que defendeu no programa eleitoral de 2015 e que hoje recusa como por exemplo nas indenizações a vossa proposta para indenizações era bastante diferente era, era muito mais próximo do que o bloco que a PCP agora defende do que aquilo que o, part... que o, que o governo está, está, está... O, o Partido Ou seja, Socialista aquilo... fez uma
1: avaliação dado o contexto atual o... o 2015 era pior o contexto Sim, mas, eu, mas, sim, mas a nossa, é importante que se diga Porque às páginas tantas Nós estamos aqui uh, Resumimos um orçamento do Estado a, a, a estas posições políticas. São legítimas, mas ah, a verdade é que... Também, um não, é, um não é por acaso Estado foi chumbado. E, portanto, não é por acaso. Das razões certo, que foi mas chumbado. É, sim, mas há várias formas de, de, de procurar uh, vingar as nossas posições. Não são todas no orçamento de Estado. Hum. Uh, e não é por acaso que nós não tivemos assim tantos orçamentos de Estado chumbados em Portugal. Como sabe o... Porquê? Porque havia a capacidade, sempre houve a capacidade de distinguir. Há uma uh, e as pessoas... Claro. E as, não é por acaso que as pessoas é primeiro... fazem uma apreciação negativa do consumo do orçamento de Estado. Este é o primeiro, do do é o primeiro
0: governo é o primeiro governo que me lembro na história de minoria, que partiu do princípio que tinha uma maioria. Essa, é, essa está, talvez isso seja a é grande verdade. alteração. isso também não é verdade. É, é, mas isso só, também por, não é verdade. Por eu por acaso gostava passou de voltar sempre, a essa conversa. Passou sempre o tempo todo. É a falar Não tem a ver com isto. eu Sempre que eu ouvi António Costa dizer os, os nossos parceiros, não percebia de que é que ele estava a falar. Porque os parceiros. Não existem parceiros, parceiros unilaterais. Eu não posso dizer. Nem porque, nunca existiram. Eu, nós eu não, não provamos dizer, nada na Assembleia República eu não, sozinhos. Eu não, eu não posso dizer. Mas nós não provamos nada na Assembleia República É como se nós
1: tivéssemos. Há países onde existe Há um suplemento depois do ponto de vista da contagem dos votos. Nós não temos nada disso. Bom. Portanto, nós só provamos coisas na Assembleia tendo maioria. Portanto, o Partido Socialista não tinha, não tinha parceiros. O Partido Socialista era um governo minoritário que tinha Mas...
0: que... Mas continua a utilizar sempre a retórica dos e nossos bem, parceiros como. E bem, parceiros à força. Mas a esquerda parceiros não tem que se diminuir,
1: não é parceiros à força, porque cada um. Assim, os partidos... Durante a
0: juringonça, podia falar de parceiros. Então qual é a diferença? Porque é a... que nós devemos nos limitar. Porque durante a juringonça, houve três partidos que se sentaram à mesa, pouco interessa se foi porque o presidente da República dirigiu ou não, assinaram um acordo. Mas isso só limita a um esquerda. Mas a
1: esquerda tem que ter capacidade de se entender de múltiplas acho formas. Que, que... Em governo, em, em acordo escrito, e sem ser em acordo escrito. Mas é a esquerda contra... tem que ter capacidade de se falar a
0: Como é que Eu não acho
1: que essa coisa de nos limitarmos... Como é que não incomodou
0: a... que o líder da tendência dos trabalhadores socialistas, próximo líder da UGT, em princípio, ao que tudo indica, tenha defendido as posições do Bloco e do PCP nesta negociação que vocês acharam intransigentes
1: e radicais? Se me incomodou, não me incomodou absolutamente nada.
0: E Mas não o fez pensar? Que se calhar as posições não, não eram assim tão intransigentes e nós radicais? Temos
1: que exp... eu, eu, eu... Oh Daniel, nós, nós vemos que todos os partidos vão... Porque o Bloco também não tinha esta posição de partida. Se for a ver atrás, o Bloco bem diz que esta posição de partida uma posi, esta posição é uma posição que foi, chegou a estar num Código de Trabalho é. É, de um governo do Partido Socialista. Porquê? Porque os partidos vão evoluindo, consoante o contexto. Nós fizemos uma apreciação de contexto. Portanto, a vossa neste momento, evoluiu, aquilo que era ele. a nossa posição de partida, e ficou pelo caminho, uhum. ficou pelo caminho, a agenda do trabalho digno. A nossa proposta, a nossa proposta foi a proposta de que neste, na nossa avaliação, o que fazia sentido era nós nos entendermos sobre o tema de precariedade. E que a avaliação da reversão destas matérias parte do Governo, era algo que nós deveríamos procurar evitar, mas mesmo assim não nos fechamos à negociação dessas matérias. Não nos fechámos à negociação dessas matérias. Eu vou, ser, eu vou continuar a assim
0: um bocadinho... ser assim um bocadinho maçador e, e, não, e a ir às aos ao diabo que está nos detalhes, uh, o, o Bloco apresentou uma proposta intermédia sobre a exclusividade do SNS, que limitava a exclusividade às chefias do SNS, não é a posição do Bloco, a posição do Bloco que eu saiba sobre esta matéria é mais ambiciosa do que esta. Parece sensato que as pessoas que decidem sobre recurso do SNS não tenham um pé no privado, a mim pelo menos parece. E o governo contrapôs com a exclusividade das fias no privado. Qual é o sentido de regular a compatibilidade no exercício de cargos no privado
1: e não o fazer no público? Bem, em primeiro lugar, eu, 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 eu acho que, pronto, para prejuízo dos nossos ouvintes, eu, acho que é preferível discutir. Eu vou responder à questão, mas acho que é sempre mais útil por vezes discutirmos as questões gerais e menos as questões de detalhe.
0: Eu acho que não sabe por razão. Mas, mas, eu, mas que, eu responderé às eu questões porque, no Mas eu vou dizer que é que estou a ir aos detalhes. Mas eu irei porque aos detalhes As duas seja para vocês, seja para o Bloco de Esquerda ou para a PCP, dão porque, muito porque o, espaço o detalhe a, não dá um explica muito espaço geral. propaganda. Os, os,
1: os, mas isso só para dizer... Eu só, eu, o, eu só quero não. fazer a minha afirmação, que é assim. O detalhe não explica como é que o PCP, o Bloco de Esquerda, na minha opinião, mas é uma avaliação política que eu estou quando a fazer, entro, que é minha. Quando a minha, num ano de recuperação, com taxa de desemprego de 6%, Sim. com o crescimento a 5%, com os salários a ter um aumento do salário mínimo de sempre, com as reformas a aumentarem até mil euros, com a capacidade de investirmos 700 milhões no Serviço Nacional de Saúde, com a capacidade de ter as creches gratuitas, não explica esses detalhes porque é que eles chamaram Orçamento de Estado. isso é, para mim, para discutir agora os detalhes que quiserem. É. Agora, que este Orçamento fica, tinha tudo, tudo isto, e isto chulante. era um avanço muito significativo fica... nos direitos isso das é pessoas.
0: E era... Isso é o Orçamento do PS. Isso é o Orçamento do PS. Não, é, um não, não é, é um negócio negociado. Não é isso. não, Orçamento é um orçamento negocial. É um processo negocial.
1: Mas considerar que isto é insuficiente para se absterem. Absterem. O... Não é para votar a favor como votaram durante Agora, quatro anos. Eles onde? votaram a fo... me oh, Daniel, eles durante quatro anos votaram orçamentos que não tinham nada disto uh, todos os partidos.
0: Nada, nenhum com... avanço disto. Como sabe. E, portanto, eles, eles já votaram orçamentos pode... muito piores. Vamos falar do SNS. Muito mais que a... Vamos, muito falar, do... vamos de... falar do SNS. Vamos falar do SNS. A
1: questão dos direitos, a dos que... serviços. A questão do SNS. Agora vamos falar sobre a questão da exclusividade. É que não é que
0: é porque a questão vamos do, a questão do SNS. SNS falou de contexto. O contexto hoje é muito diferente. E, e o contexto é de profunda crise do SNS. vamos Profundíssima crise do SNS que não não existia por razões Mas da pandemia. Eu vou responder. Por... Eu, eu não, não ministro, eu não
1: tenho responsabilidade nenhuma na saúde. Já entrevistei duas e eu... vezes a Ministra da Sim. Saúde. E vou tudo. responder dentro daquilo que, que é a minha informação relativamente a estes processos negociais e Sim. aquilo que é a informação que o Governo entende relativamente a cada uma delas. Primeiro lugar, dá nota do seguinte. Duas coisas muito importantes prévias para discutir este assunto. Em primeiro lugar, nós não temos certezas absolutas. E há, às vezes os partidos acham que têm muitas certezas sobre os resultados daquilo que defendem. Nós não hum. temos. Especialmente neste tema. A ideia é que uma medida provoca necessariamente um resultado, nós não temos essa certeza no Serviço Nacional de Saúde. E não percebemos muito bem como é que os partidos podem ter tantas certezas relativamente a isso. Segunda, nós não divergimos nos objetivos da medida. Nós também queremos fixar trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde. Não que queremos é? que eles fujam isto, para o privado. Isto não
0: é só a fixação, é também outra coisa. Nós não coisa que queremos que motivá-los, queremos motivá-los, com... motivá não queremos que eles
1: fujam para o privado. Não, não, não. Isso aí, isso aí, cuidados é uma avaliação moral. O que nós queremos não, é uma avaliação moral. Não é moral, Daniel. Se tem efeitos económicos. O que é que é não. mais importante? Ter os, ter os profissionais de saúde no SNS que precisamos ou a questão da moralidade? Não, não é uma questão de moral. É uma questão... que Mas
0: está bem, mas agora eu pergunto. Na escala das prioridades... Não, não é isso. A, promiscu... só... a, promiscu... é mais a promiscuidade entre o público e o privado tem efeitos económicos que impedem mas... que o dinheiro que podia ser utilizado por exemplo, para fixar
1: profissionais e é utilizado Pronto. para outras mas, coisas. Deixa... Portanto... Mas Daniel, a leitura que nós fazemos é muito simples. É, em primeiro lugar, não foi por acaso que nós divergimos, apesar de conseguimos termos conseguido aprovar a Lei de Bases de Saúde à esquerda e de acreditar que a Lei de Bases de Saúde só, se aquela lei de bases, só seria possível aprovar à esquerda. Na outra legislatura. Na outra legislatura. Mas com, mas, mas com continuação aqui, porque é que estamos a discutir o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, uhum. que é a continuação e o desenvolvimento da Lei de Bases de Saúde. Toda esta discussão foi transportada para o orçamento. Mas é uma discussão que está no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde que nós aprovamos em Conselho de Ministros e que é o desenvolvimento da lei de bases. Todos estes temas. Só que os partidos políticos porque trazem para orçamento. Porquê? Porque é o um momento em que o governo está mais vulnerável e portanto é o um momento em que eles têm É o único momento que verdade, tudo força. Não é verdade, mas tudo bem. Mas, os Partidos políticos podem apresentar moções de censura na Assembleia da República. Uh, per... Tem vários momentos <risos> para ter força. Por isso é que a democracia conserve, havia, havia consegue. Havia ser.
0: Receber... Ou aprovam as nossas propostas laborais ou apresentamos uma moção de censura. Ui. Não era o que Havia ser um festim. Na
1: realidade foi o que aconteceu. Não, não foi. Não foi. Eles haviam as consequências de não aprovar o orçamento. Então vamos aconteceu. voltar ao princípio. Se tivesse assinado é... um acordo escrito, é... era nessa altura que teriam feito toda esta negociação. Muito bem. Uh, Relativamente a este assunto, em primeiro lugar, o Governo não tem a certeza. E por isso é que na lei de bases colocou a expressão dedicação plena e não para exclusividade. Porque o governo nunca teve a certeza que a imposição da exclusividade... Estamos a falar resulta... para as fias. Já levam as fias. Vou às fias. Mas... Nunca, uh, nunca teve a certeza que a imposição da exclusividade resultasse na conservação de trabalhadores mm -hmm. no Serviço Nacional de Saúde, ao invés da fuga de trabalhadores para, para, para os privados. Sendo que... Depende, e a capacidade, que, a e a carreira, capacidade é? que temos de mesmo que haja temporariamente uma fuga, corresponder à formação necessária para corrigir esse elemento. Mas não era isso até que estava, estava em vender. Vamos admitir que, por princípio, até podia fazer sentido. Imaginemos que nós conseguimos negociar isso para não sei quantos anos. Ao menos, podíamos preparar uh, esse momento. Prepará-lo no sentido de saber vamos nos preparar para a possibilidade de impondo da exclusividade, que sai um conjunto de quadros do Serviço Nacional de nos preparávamos na perspectiva de compor essa saída. E portanto, nós nunca tivemos essa certeza, por isso é que colocámos a questão da dedicação plena e não colocamos a exclusividade. E na sequência da nossa, dessa proposta da de dedicação plena e da não exclusividade, aquilo que é a proposta que nós fizemos, e fomos evoluindo na nossa proposta, porque também não foi a nossa posição de partida, foi de ir compondo a necessidade, a obrigatoriedade da dedicação plena. Às FIAS? Uh, e, uh, uh, e, 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 e introduzindo mais limitações naquilo que eram os serviços que podiam ser feitos no privado. Neste caso, a impossibilidade de ser dirigente no privado. Porquê? Porque há uma avaliação quem é dirigente no privado, desvia mais doentes para o privado.
0: Percebe que fizeram ao contrário, exatamente. Ou seja, não, 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 é, não faz mais sentido que, um, que alguém que tem uma função de desfia mas, no público não possa trabalhar no privado, porque é quem decide onde é que vão os recursos. Mas é muita
1: dessas limitações existe nos contratos, na, 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 naquilo que é os contratos coletivos que existe na, na, nas entidades públicas. Agora, uma coisa que nós colocámos é entendemos que a dedicação plena tinha dois objetivos que podíamos atingir. Primeiro, a necessidade de termos, de procurar com isso, um maior envolvimento, houve experiências de incentivos para o reforço daquilo que era o trabalho de, dentro do Serviço Nacional de Saúde, correram bem. E, portanto, o caso, por exemplo, de, nos cuidados primários. Incentivos que foram criados que correram bem, traduziram-se em mais uh, horas de prestação de serviço, melhor serviço no Serviço Nacional de Saúde. Foi com base nessa experiência que se procurou uma proposta que tinha como objetivo incentivar que existisse mais horas de trabalho e, ao mesmo tempo, aceitámos o princípio de colocar mais limitações no cruzamento do serviço de privado. Deixe-me falar nos dois pontos que falou, Mas não que é, eram Não é de todo, mais uma vez, eu admito, não é de todo, não, não chega, não alcança, todos os objetivos estavam a ser bom, definidos. Bom. Mas também, eu volto a dizer, os objetivos finais não, não, não nos distanciavam. Era a ideia de consolidar que mais trabalhadores chegavam no Serviço Nacional de Saúde, motivados, que havia mais resposta e que tinham maior capacidade de trabalho. Dizem que não
0: se deram no cálculo de reforma, portanto, vou falar agora dos dois temas que, que, que disse que
1: Só estamos a falar daqueles que nós não cedemos, é engraçado. Com
0: certeza, quando eu entrevistar. todos ao... os que nós quando cedemos, é um... o Daniel
1: diz, essas já eram propostas não é que não... o Partido Socialista não, tinha. Não, não, não. <risos> quando
0: entrevistar. Quando é, o... é, mas é um método. Quando eu entrevistar o Bloco de Esquerda e o PCP, eu não convido as pessoas para virem aqui fazer passeios. Eu não convido porque as pessoas é para, para virem se aqui se fazer, fazer esta... passeios entrevistas. Ah, Dizem que não se deram no cálculo da reforma porque estavam em causa a sustentabilidade da certo. segurança social. Mas o que garante a sustentabilidade é a idade da reforma estar indexada à esperança média de vida. Foi isso que garantiu a sustentabilidade do nosso sistema. E o que estava em causa corrija-me se estou enganado, eu não sou especialista nesta eu matéria, não. só se aplica a 10% das reformas a atribuir agora e a é um pequeno grupo que recebeu uma dupla penalização entre 2014 e 2018. De todas as contas que vi, e podem estar erradas, não vejam que é que isto eu vou, eu vou procurar a Segurança Social. Eu vou procurar.
1: Vamos só fazer um enquadramento prévio. O governo só não, só negociou... não nos vamos alongar porque agora Sim. deixámos de rapar um bocadinho o tempo, ah, a culpa é minha. Em primeiro lugar, o Governo não negocia só com o Bloco de Esquerda também uhum. negociou com o PCP é, não, eu já vou ao PCP não, não não, preocupo, não. mas é não que estamos a falar sobre segurança social estamos a falar sobre, sobre custos uhum. da segurança social, o governo negociou o, o aumento das pensões, e já vimos há pouco falámos sobre isso, o aumento das pensões até mil euros uhum. que tem um custo, obviamente muito significativo, e portanto não se pode desligar deste tema em concreto o facto de nós negociarmos com vários parceiros e não apenas com parceiros partidos com vários partidos políticos e não apenas com não quer frisar de ninguém <risos> <Segundo> <risos> não <risos> é para frisar susceptibilidades é como a a chamar tá bem... namorado a alguém que, a não,
0: que nunca mas namorou esse, que não, não esse, quer namorar esse, comigo Eu esse só é, só é o erro mais comum da história <risos> é? É. É. só que é que faz parte
1: mas dito isto Uh, e em jeito, estava em jeito de brincadeira, mas dito isto, sobre este tema em concreto, o Bloco de Esquerda, numa das nove propostas que faz, faz, desagrega uma proposta em duas. Uma que diz respeito a um pequeno grupo, que entre 2014 e 2018 se aplicou o, de sustentabilidade, o corte fator de sustentabilidade e, portanto, foram prejudicados, no seu, supostamente prejudicados no seu processo de, de antecipação de reforma e depois, mais tarde, deixou de haver. E o Bloco de Esquerda quer retroativamente corrigir esse problema. Mas não com pagamentos retroativos. Ou não. seja, não, não pagando para trás o que, o que deveria ter sido pago. Vai dar ao mesmo. Eu vou explicar porquê. A leitura que o Governo faz, o Ministério do Trabalho, a Ministra do Trabalho, é que abria um precedente, que era o precedente de sempre que nós fazemos uma alteração que seja mais favorável para a segurança social no futuro, teríamos que revisitar todas as condições para trás, tínhamos que verificar todas as pessoas que durante esse período não tiveram essas condições, para a partir daí para a frente se aplicar esse princípio de definição. Não, é, não tem sido assim não tem sido assim a vigorar a lógica da segunda social. Segundo aspecto, um, e este é um aspecto que foi de princípio, vamos colocar a coisa assim, relativamente a essa, esse conjunto de pessoas que realmente não, não, não é pela significância, é pelo princípio associado. Isso foi o que foi transmitido da parte do Governo ao Bloco de Esquerda relativamente a essa matéria. A outra proposta já é uma proposta um pouco diferente em que já a distância já é muito maior. Porque as contas que o Ministério do Trabalho faz não são propriamente as contas do Bloco de Esquerda, é uma razão simples para se perceber, Eu não, convide, é que não, o não, não pus aqui contas nenhuma, não, 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 não tá nenhuma os
0: conta. Ah, os 10%, sim. Os 10% são contados da
1: seguinte forma. Esses 10% das pessoas que, anteci... que, que, que que no fundo, eh, tendo a sua reforma antecipada, sabiam que tinham um corte e mesmo assim, se penal... eh, decidiram reformar-se, a conta é feita assim a conta não é feita, nem nós conseguimos antecipar a ideia é de, se não houvesse corte, quantas pessoas reformavam antecipadamente? Nós não nos podemos fechar aos 10%. Porque esses 10% são de pessoas que sabiam que havia o corte. Se não houvesse corte, seriam, previsivelmente, mais pessoas a reformar-se de forma antecipada. Hum. E a questão é que há, segundo as contas do Ministério do Trabalho, 250 mil pessoas entre os 60 e os 66 anos em condições de pedir uma reforma antecipada, diz o Bloco ah, mas nós só recortávamos o corte de, dos 15% uh, uh, do corte de, de, do fator de sustentabilidade e não a penalização anual. Ainda assim nós não sabemos quantas pessoas pediriam a reforma de forma antecipada porque Você deixava sabe, de haver sim, esse sim. elemento que desmotiva o pedido da reforma antecipada. Isso tinha um duplo efeito negativo. Tinha um efeito negativo no mercado de trabalho e tinha um efeito negativo também do ponto de vista propriamente do sistema da Segurança Social. Contas que o Ministério do Trabalho fez é que se um terço daquelas pessoas reformassem, era um, um custo muito mais significativo. Eu percebo-se, casa... eu percebo. Eu também não sei, estou a só, só, só dizer é que esse, as contas que são feitas para o cálculo da medida não se podem resumir às pessoas que, sabendo que há o corte, se reformaram porque essas pessoas reformaram sabendo que havia um corte se não houvesse esse corte seriam naturalmente muitas mais e, portanto, e o valor seria muito mais elevado e, portanto, e de tal forma que a avaliação que foi feita é que isso poderia obviamente desequilibrar as contas da segurança social o PCP
0: começou por propor um salário mínimo de 850 euros o Governo propunha 705 euros. O PCP propôs 800 euros já e 850 em 2023. O Governo manteve em 705 euros. O PCP propôs 755 euros em janeiro. O Governo manteve em 705 euros e acabou a propor 850 euros para 2025, quando já nem sequer sabia se seria Governo ou não seria Governo. Quem é que foi intransigente uh, nesta parte da negociação?
1: Não. Eu, a dinâmica negocial relativamente a esta matéria, não pode ignorar o impacto que as medidas podem ter. E, portanto, nós estamos a falar de um contexto em que os 705 não são simplesmente uma estratégia. Vamos agora negociar. Eu digo 705. O Daniel 1850 Vamos ver se nos entendemos a meio. Os 705 é o maior aumento do salário mínimo que nós tivemos até agora na nossa democracia.
0: Sabes que contas, sabe que as contas, do, do, independentemente de António Costa, já foram corrigidas, as que não, ele não deu nem entrevista os... da RTP. Mas, assim, não, mas não isso é outra conversa. Ele falou de um aumento... Que já,
1: que já aconteceu antes, sim. Também falta 40 euros de aumento de salário mínimo, é o maior aumento de salário mínimo. E, portanto, desvalorizar o maior aumento do salário mínimo é logo um mau princípio. E, portanto, escolher este ponto de partida é um mau ponto de partida. Depois, há um outro elemento que também não é despeciente, é que, em particular, este é um ano em que nós estamos a ter uma pressão enorme nas empresas relativamente aos custos materiais, relativamente aos custos de energia. E, portanto, o governo está a impor às empresas o maior aumento do salário mínimo num ano em que nós todos sabemos que a inflação no, no, ao nível da Europa é muito mais alta que em Portugal, mas que está a haver uma pressão brutal do aumento das matérias-primas e do aumento uh, da energia. E isso significa o quê? Que nós, e, e isso para nós foi explicado ao PCP, procurámos dizer ao PCP que estávamos disponíveis para... Uh, uh, que era uma coisa muito importante para o PCP, era o horizonte, não é? era assumirmos mas acha sério propor para 2025 quando nem sequer sabem se vão numa, numa outra legislatura
0: de outro Eu, governo qualquer? É assim.
1: O, na, na realidade, 2025 acho que corresponderia a, ao, ao último ano de previsão macroeconómica. Portanto, há ciclos de previsão macroeconómica, e portanto, muitas vezes estas variáveis são determinadas em função desses ciclos de, de previsão macro, macroeconómica. Mas o objetivo do Governo foi sinalizar a nossa disponibilidade de, de, de procurar, obviamente, dar um no sentido da de aproximação desta posição. Mas esta foi uma matéria que, como é óbvio, foi uma matéria que nos criou é, é, dúvidas, mas no final do dia, a ideia de nós estarmos a impor um aumento muito maior, quando já estávamos a fazer o aumento que tínhamos, era uma ideia que o Governo entendeu que não era, que não era até, em certa medida, até o risco. Segundo sei, o orçamento esteve, posso estar
0: enganado, pode-me pode desmentir esta informação, o orçamento poderia ter sido aprovado se tivessem resolvido este
1: problema. Mas, ô mas, oh, oh, Daniel, resolver já este problema era aumentar... o aumenta. central do PCP. Ô oh, oh, Daniel, resolver este problema era, se nós tivéssemos aceito, aumentar mais do dobro do que não, nós Não precusámos. era para 850, era para, a última, 755, para a última proposta com o bloco, com o que o PCP a fez. A última proposta do PCP, eu nestas coisas eu não procuro enganar ninguém, a última proposta do PCP foi 755 euros em uhum. janeiro, 800 ao longo do ano isto uhum. última proposta do PCP, representava, só para nós compreendermos, mais do dobro do que nós propusemos quando nós já estamos a fazer a maior aumento de sempre, em janeiro, mais do, an... do dobro, e os 130, ao longo do ano, que levavam aos 800, os 130, correspondem um aumento superior ao aumento que nós fizemos em toda agora a legislatura vou, de 2015 a 2019. Vou fazer o exercício que foi que, nós que tem tentado a fazer. Nós entendemos que era demais. Acha que este
0: aumento, que, 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 aceitar esta proposta do PCP, se isto, e só isto, sem mais nada do que eu disse, do que tivemos até a falar agora, tivesse permitido não ter esta crise política, não valia a pena. Não. Era o, um rio no, no, no custo-benefício, que... acho que não valia a pena. Oh,
1: oh, é, nós somos acusados de tudo e do seu contrário. Queremos provar as coisas, e queremos estar no poder a qualquer custo. Eu... E agora, agora colocam-se a coisa ao contrário: Porque é que não aceitaram a qualquer custo o orçamento? Não, não, eu, tô, eu, 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 eu não eu disse que digo... teriam ficado no governo. Eu disse que não tinham que evitado a... esta crise. Somos permanentemente acusados a dizer assim: vocês querem ficar no um poder a qualquer custo. Mas, mas não, 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 eu não, preciso, dizer, não fiz esta não, acusação, portanto não, fez. não faz
0: sentido. É, quer dizer, não pode dizer: eu Nós sou acusado sentimos... por uma
1: coisa, eu sou acusado por outra. Não, eu estou a fazer Nós sentimos que era arriscado,
0: tinha um nível de risco enormíssimo para a economia. Falemos do futuro. O PS pede maioria absoluta. Já, já ouvi numa, no, 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 certo, certo. num programa de debate dizer que não, não é absoluta. É absoluta porque existe uma coisa chamada não, maioria eu, eu, relativa. Não foi isso que eu disse no debate. Não precisa de precisa, precisa Porque existem maiorias relativas. Existem maiorias relativas, que é o que o PS tem neste momento. Portanto, o PS pede... Eu percebo que a sonoridade da palavra absoluta não seja boa, mas a experiência de Sócrates e Cavaco foram positivas para que os portugueses sintam que vale a pena dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista.
1: Eu uh, acho que nós, o nosso sistema uh, político está mais do que preparado para lidar com um governo com maioria absoluta. Uh, As duas experiências não foram extraordinárias. É certo, mas é, é, o contexto que nós somos confrontados agora é um contexto de... O, o governo tem uma mensagem muito simples relativamente ao futuro e relativamente a estas eleições. Quer continuidade, com estabilidade. Esta é a mensagem do governo. E há formas de conseguir essa estabilidade. Algo mais evidente, que é nós termos uma maioria. Uma maioria absoluta, com autonomia para poder avançar. Mostramos, espero eu, quer nós, quer o próprio António Costa no passado. A maioria não significa impossibilidade de negociação. E já falámos sobre, e podemos densificar isso, o que é que são as negociações que se fazem à direita e à esquerda, e qual é o pensamento que o Partido Socialista tem sobre o assunto. Uh, uh, e é muito evidente para nós. Nem na existência de, é... de uma maioria Sim. que nos permita governar com autonomia. A nossa leitura é que esperamos pelo menos ser reforçados e esperamos que da, haja uma leitura destas eleições que nos permita desbloquear a, a estou, entendimentos estou, políticos estou à nas... nossa esquerda. É esta isso. a leitura PS... política que nós fazemos.
0: Por exemplo, se o PS for reforçado e o Bloco de Esquerda, por, por comparação, o Bloco de Esquerda e o PCP forem castigados, estes. Pre... É o que eu retiro daqui é que estes partidos
1: tiram... Nós tiraremos uma eleição se for o contrário. Chamemos se se para... o Bloco de Esquerda... É perfeitamente legítimo. Quem acha é. que o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram é. uma razão isso. na negociação orçamental e que tiveram razão nesta discussão devem votar no PCP, Mas no Bloco de Esquerda pergunta... se eles serem valorizados e o Partido Socialista sair desvalorizado uhum. o Partido Socialista, penso eu, sabrá interpretar
0: os resultados. E o contrário também é verdade as duas são verdade. Acredita que os parce... com parceiros mais fracos a negociação será mais fácil? isso acha, acha... Ou seja... Mas Não se
1: trata de fraqueza ou de força trata-se de horizonte
0: É fraqueza, não, não... não é? Se tem menos deputados é mais fraco se tem mais deputados é
1: mais forte Mas como já chegámos à conclusão que nós não temos maioria, não podemos governar. A minha pergunta é... Acha que Essa PCP, força existe
0: sempre se o PCP e o Bloco de esquerda saírem mais fragilizados e sairão se tiverem grandes quedas, mesmo com isso possam garantir a maioria, sairão mais fragilizados, que a negociação se tornará mais fácil com estes. Não se trata
1: de se tornar mais fácil, trata-se de cada partido avaliar dentro daquilo de que são as propostas políticas que têm, o horizonte uhum. político que têm, se justifica salvaguardar entendimentos, convergências para o futuro, tô... ou se nós devemos valorizar as divergências e no limite permitir que venha à direita, que tem posições políticas bastante diferentes das nossas. O, o, o PCP teve uma queda eleitoral em 2019.
0: Razoável. O próprio bloco teve alguma queda não tão forte em 2019. Deviam ter aprendido a lição, tirado ilações do que o eleitorado lhes disse e ter acabado com a jeringonça. É porque essa a leitura é a leitura contrária a é esta. Se me diz que a conclusão que têm que tirar da queda eleitoral é que se comportaram mal. A conclusão que têm que tirar de 2019 é que não deviam ter feito a Juringonça, provavelmente. Bem, ou então as coisas são um bocadinho mais e não complicadas. Sabemos, não foi do essa que isso. a conclusão que tiraram, não é? Não,
1: ou então se calhar o Partido Socialista
0: parece ter tirado. Não, o Partido é, Socialista é, não. Mas é, a, mas minha, a, a, minha a discussão... leitura que o
1: Daniel está a fazer é uma leitura Sim. que era possível ser feita ao, ao bloco de esquerda, mas nós não o fazemos. Mas era possível ser feita ao bloco de esquerda, mas nós não o fazemos. Portanto, acha que não se pode tirar só conclusões. Nós não fazemos, nós não acreditamos que o Bloco de Esquerda, quando veio negociar connosco desde o início da legislatura, veio com o pressuposto de querer acabar, que uh, não querer entendimentos. Uh, assumimos sempre o. Prop propósito, que essas negociações tinham como objetivo chegar a algum acordo. A questão estava na tensão e naquilo que eram as medidas em concreto que cada um tinha. Mas a negociação foi mais fácil depois do Bloco de foi Esquerda e do PCP. difícil.
0: Portanto, a conclusão que têm que tirar é que se calhar se o Bloco de Esquerda e o PCP tiverem uma queda eleitoral, a negociação vai ser é mais difícil, mas, não vai ser é mais mas, fácil. Certo, mas, mas porque isso por vezes... tem dinâmicas políticas. Não depende e a Espanha, só da vontade a Espanha
1: também vimos que às vezes o resultado de um desentendimento surge um entendimento. Hum. Simplesmente porque as circunstâncias mudam. E acredita que pode haver um do... Ou seja, Acredito que a nossa obrigação tentar. Os...
0: Isso é evidente, é evidente, quer dizer, para as pessoas de esquerda, não é? A, a, a minha pergunta é, acredita sinceramente, este é mesmo um exercício de... É certo. De que se, com os mesmos protagonistas, no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda e no PCP, eh, com resultados eleitorais que são, desequilibram ainda mais a posição entre o PCP e o Bloco de Esquerda de um lado e o Partido Socialista do outro, é possível reconstruir tudo o que foi...
1: Tudo... Eu acho que os partidos políticos... Não é que não é só uma questão de vontade. Há umas dinâmicas políticas. A minha leitura é muito esta. Acho que vamos para eleições. E os eleitores vão decidir. E vão tomar decisões. E eu acho que nós, num particular momento em que nós estamos a viver na nossa democracia, devemos estar atentos aos sinais que os eleitores nos vão dar. Todos os partidos. E nós temos que tomar, como todos os outros terão que tomar. E a leitura que eu faço é se de resultar do Parlamento, um Parlamento muito diferente do que é o Parlamento atual, se nós percebermos que a direita vai-se consolidando de uma forma muito diferente, acho que se deve colocar em cima da mesa se nós não devemos outra vez voltar a valorizar um caminho, um horizonte, nem que seja estender no tempo, porque às vezes estender no tempo pode facilitar os entendimentos entre os partidos políticos à nossa esquerda. Aceitará um acordo, desta vez, aceitará um acordo escrito, mesmo que seja só com um dos O Partido Socialista, a leitura política que nós fazemos desta legislatura não é necessariamente a leitura da continuidade, como aconteceu na anterior legislatura. Hum. E, portanto, se na anterior legislatura a leitura que foi feita foi uma de continuidade e da preservação daquilo que era uh, necessariamente um espaço político comum, a leitura que fazemos agora é que houve uma rotura e, e vai-se iniciar um processo político. Eu estou a depreender, agora queria que me desse a resposta. Sem ser nunca foi da nossa aceitariam... parte. Nunca foi da nossa parte que nós, é, nós nunca é, nos limitámos é, é. à existência de um,
0: de um acordo. Se aceitariam... Um, um, um acordo, mesmo que seja só com um partido. O, o Bloco de Esquerda já disse que vai, vai, que vai manter a sua posição de querer um acordo escrito. E a minha Sim. pergunta é: se aceitam o, na próxima legislatura. Eu vou responder de uma
1: forma diferente. Pode ser interpretada então me da mesma maneira. <risos> não, é que o Partido Socialista vai sempre procurar olhar para aquilo que é a composição da Assembleia da República e, havendo uma maioria de esquerda, procurar sempre que haja um governo de esquerda. E Há várias formas de compor uma maioria. Temos que esperar para ver os resultados.
0: E acordos com, com o PSD?
1: Se houver uma maioria
0: de esquerda que permita um, um, um governo de esquerda... Se houver uma maioria de esquerda que não, e, não haja, e, não, e não haja condições, não exemplo, temos... o Bloco de Esquerda desta vez diga, por exemplo, não, isto é só com acordo escrito, não chega a um acordo,
1: põe a hipótese de haver um acordo com, com o PSD. Acordo? Sim. O Partido Socialista tem uma leitura para estas para eleições. Procurará governar com... Uh, uh, com o resultado que tiver, isso é, isso é... Certo. É o que todos os partidos procuram fazer. É o que, que, que todos os partidos têm que fazer. Então, e procurará, obviamente, uh, uh, retomar um entendimento político os partidos à nossa esquerda. Se ele não existir, veremos em que circunstância é que o Partido Socialista pode ou não governar. Não sabemos
0: depois de dizer que não faria António Costa dedicou grande parte da sua entrevista à RTP a atacar o Bloco de Esquerda e o PCP não tentado sozinho portanto não, não... quando tu o Bloco de Esquerda eu não e o PCP... a atacar o PCP
1: eu, eu a minha leitura é que eu estou a defender o governo António Costa mas pronto mas, mas falar, António, é... eu não estou a atacar ninguém eu estou a defender o governo e quase não falou da direita na realidade, na entrevista da RTP, ficou a grande parte. Diz muito mais do entrevistador do que okay. diz do, do, do interlocutor. A minha pergunta é mais geral, não é, <risos> não, não, é, não é tanto sobre. Se as perguntas forem sobre a direita, nós o atacamos discurso, a direita. O
0: discurso que se está a instalar no PS sobre os dois partidos que não só permitiram um dos mais longos governos socialistas eh, da história portuguesa, como permitiram que governasse sem ter ganhas eleições em 2015. Não estará a reerguer muros que a Gonça derrubou? Não se preocupa que se esteja a instalar? Eu falo, a minha pergunta agora é assim: quando falar com o Bloco de Esquerda, com o PCP, a farei também. Que se estejam a depende, reerguer sim. muros de sectarismo e, e que esta campanha possa destruir o que demorou tantos anos a construir?
1: O Partido Socialista vai ter uma campanha de orgulho nos últimos seis anos o eu... orgulho das conquistas que conseguiu à esquerda nos últimos seis anos como, como sabe eu, tenho, nosso... eu o... tenho eu tenho eu tenho visto Daniel. os
0: membros do partido socialista e o orgulho é dizer o partido socialista conseguiu isto o partido socialista conseguiu aquilo e portanto alguém tem que o dizer não, portanto ignorando completamente não que não dizer. foi o partido socialista se os conseguiu... outros
1: não se apropriarem dos seus resultados não vamos nós dizer assim olha, portanto, por favor por favor apropriem-se do isso... facto que nós temos conseguido o passe gratuito é disso que eu estou a por falar. favor apropriem-se é do disso... facto que nós temos conseguido aumentar as pensões não... olha por favor apropriem-se nós pergunta... temos aumentado o salário mínimo para 705 euros por favor não, a minha pergunta não é -se se o Acabam não... os outros a apropriar-se das medidas. Não foi isso que eu o Partido Socialista tem que mostrar o orgulho da governação que fez nos últimos seis anos. Cada partido tem que mostrar isso, o orgulho isso, do que isso conseguiu. Não, isso, isso, não
0: responde à minha, isso não responde à questão que eu estou a levantar. Porque pode fazer isso tudo eu com discurso, um discurso não... hipersectário em é, relação ao bloco é, é PCP. Uma coisa é, não uma impede assim, a outra. Mas
1: eu acho que nem, nem o, nem o Estado-Geral do Partido Socialista, Primeiro-Ministro, nem eu, nem que eu conheça ninguém no Partido Socialista, se esquece de referir não. que isto foi possível porque houve um entendimento político o PCP, Não? com o bloco de esquerda e com o PEV. Não. Aliás, a conversa até começou por nós. A... Oh Daniel, a mesma. Hoje, agora, nesta conversa. A conversa começou por nós nos apropriarmos do termo parceiros, mas, mas é até que eu... utilizávamos a expressão <risos> excessivamente parceiros, eu... que éramos demasiado íntimos. Não. E agora já é o contrário. Esquecemos deles. às vezes a contradição não, acontece nem isso. é espaço que eu, uma hora. Eu, como
0: lhe disse, eu acho absolutamente normal chamarem parceiros ao Bloco
1: de da Peixoto. É, entre 2015 e 2019. Nós nunca deixámos de chamar. Oh, Lela, nós nunca deixámos de chamar. Somos mais acusados disso de sermos excessivamente intimistas do que o contrário. Nós nunca deixámos de dizer, nós vamos ter um discurso nestas eleições de orgulho do que nós conseguimos. Nós acreditamos que desbloqueamos do ponto de vista. A minha pergunta é se
0: o vosso alvo vai ser, sobretudo, uh, uh, não, o não PSD e o direita. PSD, ou vai ser o Bloco e o As PCT?
1: alternativas que estão em cima da mesa entre a existência de um governo de direita polarizado pelo PSD e um governo de esquerda polarizado pelo Partido Socialista.
0: Estas são as alternativas que que é Não é isso que são eu retiro. São
1: as principais alternativas que os Não, não vão é ter isto que, na
0: última semana, nós retiramos do deste baile à volta do não, Central, não,
1: que o doutor Rui não Rio é Dr. É Dr. Rui é está a tentar fazer uma coisa e, não, e, e o Partido Socialista não, não tem a mesma leitura do doutor Rui Rio. O Dr. Rui, Rui está não, a, tem? Está, não, não tem. O doutor Rui Rio está a fazer uma coisa que é tentar voltar a fazer a matemática anterior a 2015, ignorando que pode haver uma maioria de esquerda no Parlamento. E ele, o que é que ele está a tentar fazer, Daniel? Ele está a tentar dizer assim: eu vou evitar que o Partido Socialista se entenda com o bloco de esquerda e com o PCP. E por favor, ajudem-me a evitar que eu me entenda com o Chega. Para quê? Para fazer a conta matemática. Se o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal tiverem mais votos que o PS, o PS tem que me deixar eu governar. Ouvi, eu ouvi, o Partido Socialista em
0: 2015... Eu ouvi, da procurou... da RTP, eu ouvi António Costa dizer na entrevista da RTP que... O, o, Nós não ignoraremos se houver refer... uma maioria não, de esquerda. Não. Aliás, referindo-se, dizendo que, que, que a Catarina Martins tinha dito que só haveria se ele caísse, se ele não fosse o líder, o, pronto, já foi esclarecido que não é verdade, e que o PCP também já tinha dito que isto tinha esgotado, eu ouvi António Costa, posso ter me ouvido mal, mas eu ouvi António Costa enterrar a Juringonça na entrevista da rtp com todas ah. as letras, oh, aliás de
1: uma forma bastante mais clara do que em relação à PSD. Oh Daniel, o Partido Socialista não pode ignorar... Que houve um, um chumbo de um orçamento de Estado Sim. e que o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra. Portanto, há um capítulo que encerrou. Bom, dizer, há outro que, se vai abrir... que sempre de acordo Há para que outro esse... que se vai abrir, há outro que se vai abrir com estas eleições. A posição política do Partido Socialista é uma posição política de quem vai interpretar os resultados, quem vai procurar governar e quem vai, se existir uma maioria de esquerda na Assembleia da República, vai procurar, procurar. Se o Partido Socialista tiver uma, alguma queda eleitoral. O António eleitoral, Costa também disse, nessa mesma se entre... o Partido Socialista tiver uma Olha, queda eu eleitoral, eu não tenho a palavras... ceder mais do que cedeu. É isso? A avaliação natural é essa. Uhum. Se, os partidos, se o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram um crescimento eleitoral e o Partido Socialista tiver uma queda eleitoral, é legítima a leitura de que eles digam, eu imagino já. O PCP Bloco de Esquerda a dizer nós tínhamos razão. Imagino já. Então o contrário também pode ser interpretado. Pelo menos por nós. Pode não ser por eles, mas por nós pode ser. E portanto se pode. Quer dizer que todos nós cá temos que ter uma leitura. Eu não digo nós. Todos têm que se aproximar. Agora, a única coisa que eu digo e nessa entrevista vale a pena ver as palavras outra vez do António Costa, que ele volta a dizer se não tiver maioria que tenha um reforço para poder desbloquear ou como ele diz ele até utiliza uma expressão mais forte. O uh, uh, um entendimento político à esquerda. Ele faz isso na entrevista. Eu não tenho aqui as palavras, mas até gostava de ter, porque dava nota disso. O, o, o PAN é vosso, é, é vosso
0: interlocutor para uma possível maioria? O PAN que diz que tanto negocia com o PS como com o PSD, desde que nem um o ministério, é vosso interlocutor?
1: O PAN tem sido, nos últimos anos, um partido que tem viabilizado os orçamentos de Estado e tem negociado connosco medidas.
0: Portanto, a posição, tanto, tanto, tanto votou para o PS como para o PSD, pode ser premiada?
1: Não, não é uma questão de premiar. Nós não somos o PAN, uhum. portanto, nós não fazemos uma avaliação pelo PAN, nós fazemos uma avaliação de contexto em função do resultado eleitoral e em função daquilo que sejam as circunstâncias. O que o Partido Socialista vai procurar nestas eleições é muito simples: volto a dizer, continuidade com estabilidade. Se tivermos condições de estabilidade, tanto melhor. Quem quer continuidade, no nosso entender, deve dar força ao Partido Socialista. É. Quem quer mudança, deve votar no PSD tem... ou votar na, no outro Partido Direito. Esta ver... é a leitura que nós fazemos. É limitativa. Está a desvalorizar
0: é. os outros. Não, quem quer continuidade, deve votar no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda ou no PCP. Que eram, supostamente, ou, ou, os ou quem
1: quer mudança, dentro da continuidade, talvez, não? Quanto muito.
0: Eh, dirige a FAUL, agora vou mudar completamente de assunto Sim. para terminarmos. Dirige a, a, a FAUL, que é a estrutura. A, a, distrital do, do, do Partido Socialista. Como é que leu a derrota de Fernando Medina em Lisboa? Que lições... é uma grande derrota. E que lições é que tirou daí? Porque já os partidos têm que tirar conclusões das derrotas. Que conclusão é que tirou dela?
1: É, várias. É, é, em primeiro lugar, é, acho que há aqui um, uma leitura. Há várias leituras que se podem ser feitas relativamente a estas eleições. Há uma leitura relativamente a a um, uma perspectiva de que se o eleitorado de esquerda não se mobilizar, a direita pode ganhar eleições. Mas tem que tirar a conclusão de é que o eleitorado de esquerda não se mobilizou. Mas eu tiro as conclusões. E quais são? São várias. Primeiro, porque havia desgaste político que, eh, em determinados territórios. Segundo, porque houve uma percepção errada sobre aquilo que significava o resulto, aquilo que num determinado momento podia ser o resultado eleitoral. Eu, a leitura que eu faço relativamente ao resultado do Partido Socialista, por exemplo, comparado com o resultado do PCP na cidade de Lisboa, é de que havia uma convicção instalada de que o Partido Socialista ia ganhar as eleições. E se essa convicção instalada não existisse, provavelmente não existiria um reforço nos mesmos termos ao PCP. Isto é a minha leitura. O que eu quero dizer tem, com isto? é uma grande vantagem para os
0: discursos das legislativas apesar de não se aplicar, porque como sabe não é preciso... Pois tem. Não, não, não. Pois as tem, e émos tivemos a mesma conclusão. Não, pois, pois tem. Não são
1: a mesma, porque como não, sabe não, não, mas é, 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 não. é falaciosa, mas não é falaciosa, mas ajuda, A minha leitura é muito é. A ideia, o Partido Socialista agora tem vantagem nas sondagens, é preciso termos temos alguma cautela e não dar nada Como sabe, sabe, o Partido
0: Socialista não tem que ficar em primeiro, sabe por experiência própria, que o Partido Socialista não tem que ficar em primeiro lugar para conversar. Acontece o que acontece, acontece Tenho, nas câmaras.
1: Mas, mas, mais uma vez, cruza-se com a nossa leitura Sim. de que, eh, na, na nossa opinião, o eleitor avaliará se deve premiar eh, o, o premiar valorizar o PCP ou o Bloco de Esquerda relativamente àquilo que aconteceu ou deve valorizar o Partido Socialista. Isso é uma leitura que o eleitorado terá que fazer. Relativamente às outras Em seis particular, anos. há uma coisa que é certa: relativamente às eleições de Lisboa. A não mobilização do eleitorado de esquerda pode resultar numa, 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 numa vitória da direita. E, e para nós é muito simples. é e Em Lisboa tratou-se muito de mobilização. Muito de mobilização. E, portanto, e, e se calhar uh, noutras circunstâncias, com outro tipo de percepção, o Partido Socialista te, tem as Não, não tem que também agora haja já algum cansaço em relação ao Partido Socialista? Mas, eu, claro, seis anos de governação, é natural que isso aconteça e o Partido Socialista tem que demonstrar nestas eleições a sua capacidade de olhar para o futuro, olhar para a frente, renovar-se e prosseguir aquilo que é a governação.
0: Pretende colaborar com, pretendem, o Partido Socialista pretende colaborar com o Carlos Moedas, que tem um executivo minoritário?
1: O que é que define colaborar?
0: É, é viabilizar... O Partido Socialista tem um
1: programa eleitoral. Uhum. Uh, o Partido Socialista tem um programa eleitoral e deve, é fiel é... ao seu programa eleitoral em muitas matérias defenderá a continuidade de um conjunto de projetos e é absolutamente contra a descontinuidade de um conjunto de projetos na cidade, que foram defendidos pela, 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 pela moedas e pela... Mas não podem ser acusados
0: de obstaculizar quem legitimamente foi eleito? Ou seja, impedir quem legitimamente foi eleito não, acho a ansiedade. Acho que
1: há um equilíbrio entre nós de procurarmos não obstaculizar quem é eleito e ao mesmo tempo não, 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 não defender o contrário daquilo que andámos a defender em eleições. O que nós não podemos é andar a fazer o contrário do que andámos a defender em eleições. Nós temos uma posição política sobre um conjunto de matérias. Temos que as defender. E quem é quem está no poder tem que procurar, obviamente, avaliar se tem condições acho, acho ou não. que esse
0: sistema faz sentido? Ou seja, este sistema de quem ganha, quem fica em primeiro governo, eu, 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 mesmo acaso, que não tenha maioria. Eu,
1: por acaso, nunca defendi este sistema. Defendo um sistema parecido com aquele que nós temos na Assembleia da República. Hum. Acho que era um sistema mais equitativo.
0: Mas agora fica difícil defendê-lo porque está a ideia de mal perder. não é?
1: Não, não, não é por isso. Não, nada tem sim. a ver com o resultado de Lisboa. Pois, Legitimamente sim. aceitamos, Caso o já apresenta a Câmara Municipal de Lisboa, nós não temos dúvidas nenhuma sobre isso sobre a legitimidade. De Defendia -de um de é sistema essa. Que, que. A questão nem é essa, nem tem a ver com o resultado. Estou a dizer sim. por princípio defenderia o sistema da representatividade da Assembleia escolher os órgãos executivos sempre defendi, não é uma uhum. coisa nova não é, uma, não é um princípio de agora agora relativamente a esta questão em concreto nós temos ideias, temos um programa e desta semana apresentámos uma proposta da suspensão do alojamento local, uhum. novo alojamento local na cidade e apresentámos porquê? para dar seguimento àquilo que é o programa que nós defendemos nas, ele... na, 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 nas nossas eleições o Partido Socialista tem um programa para a cidade não pode defraudar as pessoas que votaram no Partido Socialista eu agora estava me vontade de fazer
0: uma pergunta sobre o um metro circular, mas já não temos tempo eu tenho mais nós tenho falar sobre o metro claro. já não temos é tempo e sobre,
1: sobre o, 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 por acaso, não deixe graças achar graça as pessoas que agora defendem a solução em laço, eu não sei como é que se constrói um laço sem, sem concluir a obra. Depois tem que me explicar, que eu ainda não percebi muito bem como é que, que se faz um laço sem construir uma obra. Que sem...
0: alternativa pode haver a carros moedas em Lisboa? Acredita numa solução de unidade de esquerda daqui a quatro anos?
1: Sempre acreditei, eu sempre gostei das soluções de Jorge Sampaio na cidade de Lisboa e das soluções à esquerda, sempre gostei. E
0: Cordeiro pode ser um rosto dessa solução. Ainda
1: agora tivemos eleições. Está bem, mas as alternativas constroem-se, não é? Daqui a quatro anos é uma eternidade. Não me O Partido Socialista tem muitas afinidades com os partidos à nossa esquerda e tem nas afirmado, até agora, até tem procurado afirmá-las na. Na Câmara, na Câmara Municipal Vai, eu acho que é o mais natural é explorar essas afinidades. e até
0: porque tiveram um entendimento com o Bloco de Esquerda que durou toda a legislatura por assim dizer é muito obrigado Duarte é é Correio por, por ter aceitado este meu convite obrigado. nós regressamos daqui a 15 dias para outro episódio este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares a assistência e vídeo foi de João Luís Amorim